0: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на нашей очередной встрече, очередной лекции из серии «Йога и наука». И сегодня она очень-очень-очень э, необычная, так сказать, для многих долгожданная, для многих хайповая, потому что мы сегодня, конечно же, да, не изменяя нашей традиции, будем говорить о йоге и науке, но если говорить конкретнее, то мы именно будем говорить о связи йоги, э, с, о связи йоги с сексом, да? Это достаточно привлекательная тема для многих, всем сразу резко стало интересно, а что же там, как же йога так вот связана с сексом, как видите, вот мы немножко покреативили, так сказать, написали нашей помадой слово секс, я это вырежу, если что. Классно, что можно всегда вырезать всякую фигню, знаешь, сказать, а потом или оставить. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о связи йоги и… о, о связи йоги с э, сексом. Это будет очень интересно, потому что как раз-таки, возможно, вы не знаете, но действительно связь йоги и секса, она достаточно большая, она историческая. И очень долго, скажем так, э, они были очень-очень-очень сильно связаны. Мы обсудим, почему, каким именно образом как это работает в нашем мозге, почему на самом деле они связаны, и что самое важное, наверное, мы поговорим о том, какие есть коварные, пути, да, какие есть подводные камни в мире йоги и секса. На самом деле очень много спекуляций на эту тему, очень много э, странных теорий, мы все их сегодня обсудим. Я как раз хочу э, вам об этом рассказать. Да, поэтому мы поговорим сегодня о связи йоги с э, сексом, поговорим об этом с научной точки зрения, узнаем, какие есть подводные камни в этой теме и узнаем, на самом деле, что что тут есть очень-очень-очень интересного. Мы будем сегодня снова делать отсылки к тому, к чему мы уже делали в наших прошлых лекциях, к любимым многу, многими Star Wars, к Звездным Войнам, к светлой и темной стороне силы. На самом деле это действительно очень глубокая культурная концепция, которая хорошо отражает те вещи, которые происходят, происходили и происходят в мире йоги. Но давайте мы уже будем, собственно говоря, двигаться дальше и приступим. У меня самого так чешутся руки, да, чтобы все это с вами обсудить и самому развернуть эту тему, узнать, как она себя проявит. Это очень классно, поэтому поехали. Йога и секс. Перед вами трое достаточно знаменитых людей они были известны как учителя йоги, и их особенность в том, их отличительная особенность в том, как говорится, да, найди э, там, несколько этих самых <смех> отличий, найди э, о, схожие черты, что каждый из них, во-первых, был учителем йоги на Западе, как раз в то время, когда, помните, мы с вами обсуждали про историю йоги, когда йога усиленно распространялась на территории Соединенных Штатов, собственно говоря, потом уже со Штатов она перешла э, в том виде, в котором она, там сформировалась, перешла к нам э, в Европу и дальше, 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 дальше. Каждый из этих людей был замешан в различного рода сексуальных скандалах. Собственно говоря, то, почему мы и взялись за тему э, йоги и секса, потому что, возможно, кому-то кажется, что... Темы никак не связаны друг с другом, казалось бы, да, вот то, что мы обсуждали, путь раджа-йоги, путь духовного развития, да, и так далее, и так далее, путь обуздания э, ума, обуздания мыслей, контроля над умом, причем тут вообще как бы такая низменная, да, вещь, как секс. Некоторые думают, что наоборот, да, мы знаем, что йога с сексом очень связаны, потому что вот есть э, в индийской архитектуре присутствуют всякие эротические да, скульптуры и, само собой, Камасутра. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Это будет очень интересно. Они невероятно сильно связаны. И наука нам уже дала ключи. Мы теперь понимаем, как именно. И об этом мы как раз сегодня и поговорим. Возвращаемся снова к теме этих трех прекрасных учителей. В чем их фишка? Они действительно были во многом искренне Они учили йоги, они передавали это знание. Но, допустим, вот вкратце, Поговорим о с вами, Сат Он был преподавателем, он был учителем йоги. И как раз-таки против него, когда он давал интервью на одном из каналов, устраивались целые демонстрации. То есть были целые демонстрации, и ему говорили что, о, о том, что сними маску, перестань выдавать себя за того, кем ты не являешься. Как ты можешь называть себя гуру, если э, были женщины, которые заявляли, заявляли о том, что он как бы домогался их, да, то есть, это было не единичное не единичный случай, он, он, конкретно он это все игнорировал и, собственно говоря, ничего этого не признавал. Мы не можем сказать точно, было что-то или не было по факту именно, до да, сексуальных домогательств, но мы можем говорить, что такие демонстрации были и вполне может быть, что они не безосновательны. Но есть такой, был такой же человек, как с вами Рама, тоже достаточно известный, известный человек был в то время. В его случае он тоже не признал при жизни, что… У него были вот эти вот случаи сексуальных домогательств, но после его смерти, точнее суд со стороны потерпевшей начался еще при его, при его жизни, но суд был закончен уже только после его смерти, и его жертве да, было выплачено 2 миллиона долларов. Суд постановил выплатить эти 2 миллиона долларов, как раз такие вот, как компенсацию. И также у нас есть Амрид Десай, тоже достаточно известный человек, он как раз-таки, да, он признал, он был лидером, э, лидером, я забыл, к сожалению, название этой школы, она достаточно известная и авторитетная была в то время, и он как раз, в отличие от всех этих двух, он признал то, что да, было, да, у него были различные там сексуальные контакты с ученицами, и он к его чести, да, он сказал, что да, я, я это понимаю, я не могу больше занимать пост, скажем так, да, духовного лидера, поэтому он добровольно ушел с этого поста, признав это, и, собственно говоря, такие ситуации были не единичны, да, то есть это не единичные случаи, это просто те вот… Представители наиболее яркие, о которых мы знаем. Почему мы вообще о них вспоминаем в контексте да, йоги и секса? Вспоминаем мы о, об этом из-за того, что, во-первых, если вы присмотритесь к каждому из них, все они далеко не супер молоды. То есть у многих обычно людей в их возрасте с этим проблем, с этим проблемы. Они пытаются как-то это лечить. У них с этим проблем не было. Это действительно так, потому что мы позже об этом поговорим. Йога действительно пробуждает этот внутренний огонь. И если, скажем так, у людей есть какие-то там отношения, да, то у них повышается либида, и они до... С... До старости, да, до позднего возраста люди могут вести полноценные сексуальные отношения, это действительно работает, это омолаживает организм, мы обсудим, почему, все, все будет позже. Но суть в том, что они не были супер такими молодыми, у которых гормоны били в голову, да, которые не могли себя контролировать. Более того, они понимали, что это несет определенный риск, риск в том числе репутационный, потому что это были не э, просто посетители да, какой-то школы йоги, это были лидеры, то есть был риск, они понимали, что это может повлечь определенные последствия. Ну и действительно повлекли. Но тем не менее они все равно не могли, скажем так, устоять на этом пути по какой-то странной причине. И об этой причине мы сейчас поговорим, потому что действительно, когда человек практикует йогу, он, и мы говорили об этом в прошлых лекциях, мы говорили, помните, мы отсылали, мы говорили об Айенгаре, когда мы говорили о том сколько он нового привнес э, в йогу, как он сделал дистиллированный вариант йоги, да, и о его книге «Лайтон э, йога. Просвещение…» э, забыла русский вариант названия, «Йога Дипика», ее еще ее переводят, просвет, «Просвещение йоги», он писал в своей книге еще в 1965 году, то есть он непосредственно, скажем так, сталкивался так или иначе э, с этими людьми, он понимал… Э, что происходит на, скажем так, закулисье да, всей этой сцены, и он действительно предупреждал об очень важных вещах. Я уже приводил эти цитаты, но я напомню. И он писал в этой своей книге, практически в самом конце он поместил это предупреждение, что даже дистиллированная йога хранит в себе остатки былого огня. Дистиллированная – это какая? Дистиллированная – это та, которую принес и, собственно говоря, в какой-то мере создал Айенгар, да, которая была лишена каких-то там глубоких да, духовных аспектов медитации, это была чисто работа с телом, атлетическая в чем-то, да, очень такая гимнастическая и понятная, но тем не менее он говорит, что она хранит остатки былого огня, и он пишет дальше, практикуя йогу, человек оказывается на перепутье судьбы, Одна дорога ведет его к божественному предназначению, а другая к наслаждению земными удовольствиями. Йога способна разжечь необузданное пламя из следующих угольков сексуальности. И если практикующий подастся ему, дремлющие желания пробудятся и станет, станут смертельными. А не обладал какими-то как уже мы знаем, что, что сегодня, если вы досмотрите, до конца узнаете и вы, он не обладал какими-то конкретными знаниями того, как это работает. Это было, знаете, наблюдение, да? то есть то, что передавалось в его традиции от его учителя и к нему как к ученику, и те наблюдения, которые он сам видел, он видел, что когда человек становится на путь йоги, даже дистиллированной йоги, он находится, становится на перепутье судьбы. И что вот как раз именно йога, она каким-то образом, ему еще непонятным, разжигает необузданное пламя и слеющих угольков сексуальности. И в этот момент появляется раздорожье. То есть человек, который практикует йогу или который ну, так или иначе с этим связан, даже если он просто приходит делать физические упражнения да, и относится к ним так, он должен понимать, что это будет определенным образом как минимум воздействовать на его тело, на его гормональную систему и на его мозг и нужно понимать, что происходит в этот момент, как йога, как чисто даже физический ее аспект исключительно влияет на это тело, и использовать это грамотно, понимая, зачем это происходит в теле, как это использовать и что с этим делать, для того, чтобы это принесло, скажем так, хороший плод, и чтобы да, человек сознательно выбрал эту дорогу, которая одна ведет к божественному предназначению, другая к наслаждению земными удовольствиями. И я уже делал отсылку к… Стар да, и к тому, что это предупреждение от Айенгара, оно очень похоже на те предупреждения, которыми э, сыпал нас магистр Йода в Стар Он постоянно, если вы смотрели, я думаю, вы смотрели, вспомните обязательно об этом, он постоянно предупреждал своих учеников о том, чтобы не соскользнуть на путь темной стороны, что она очень привлекательная, что очень легко, поддавшись ей единожды, э, ступить на этот путь, и уже будет достаточно сложно вернуться обратно, потому что она как бы засасывает тебя, да, ты входишь в этот, в этот вот раш, в этот вот поток круговорот страстей, и они уже, скажем так, не ты, не ты ими управляешь, на самом деле они начинают управлять тобой, и вы намного лучше станете понимать, <laughs> вы намного лучше станете понимать магистра Йоду после того, как наша лекция окончится, вы поймете то, о чем он говорил, и я тоже делал уже к этому отсылки, да, что э, Джордж Лукас, он не просто, скажем так, придумал, да, он не тратил много времени, чтобы придумать этих персонажей, эти Звездные войны. Фактически он просто собрал... Э, вот эту вот квинтэссенцию всех учений, во многом восточных, да, и вот вывел что-то среднее, это было, как знаете, какое-то некое озарение, то есть он придал уже существовавшей традиции философской, да, вот, эту, вот в этой вот мысли какой-то новый образ, который был бы понятен в культуре. И вы помните, я в прошлой лекции говорил, что в Британии очень большое количество людей относят свое признают свое вероисповедание, свою религиозную принадлежность как джедаизм. И она официально в Великобритании зарегистрирована, очень много последователей. То есть <со> это как бы само собой у людей там нету каких-то, да, богослужений и всего остального. Это философская концепция, которая действительно есть. Более того, есть даже книги, есть книга ситхов, книга... Ну, в общем, очень много. Это целая действительно вселенная, которая породила, ну и сейчас порождает целую культуру. И собственно говоря, об этом мы и будем говорить, да, о связи, о, о темной и светлой стороне силы, потому что очень-очень уж похоже, и, э, скажем так, если бы у нас не было «Звездных войн», я бы прибегал к каким-то другим аллегориям, но так как это культурная единица, как мем определенный в культуре, да, то будет очень легко к нему обращаться, чтобы вам было понятнее, да, о чем же идет речь, э, потому что действительно в… Star Wars, там, давайте, давайте поговорим про Звездные войны, присутствует некая сила, которая пропитывает собой всю Вселенную, и есть, есть э, человек, который чувствителен, чувствительный, люди, которые к ней чувствительны, и они учатся с этой силой взаимодействовать. То есть она по какому-то, ну, в, каком в какой-то степени нейтральна. Джедаи, они находятся в гармонии с силой, соответственно, ситхи, да, они… Э, используют силу в своих эгоистичных целях. Это две, скажем так, разные ветки. Там еще были серые джедаи, но это уже отдельная тема, мы не будем углубляться. Мы просто говорим о том, что вот та сила, скажем так, которую, к которой человек становится чувствительным, когда он начинает практиковать йогу, она не однонаправленная, она действительно, и то, что говорил Айнгар, да, может повести на светлую сторону, может повести на темную сторону силы. И это нужно понимать, потому что когда этого понимания нету, что они вот так вот могут расходиться. И опять-таки, да, чтобы вы понимали, что у этих слов есть научное обоснование, мы позже обсудим, вот конкретно, как это, что в этот момент происходит в мозге, почему это так, почему это имеет смысл. То есть это не просто поэтический образ, да, или какая-то там вот идея, давайте послушайте, представьте себе. В этом есть глубокий смысл, и действительно вы можете выбрать разную сторону силы, и важно ее понимать. И понимать, что вас ведет на, скажем так, на темную сторону, да, что ведет вас на светлую сторону силы, и какие у этого будут последствия. Продолжая какое-то время находиться в теме Star Wars, я предлагаю вам посмотреть такие как раз более внимательно на кодекс, на кодекс джедаев и кодекс ситков. Рассмотрим кодекс джедаев. Отличная лекция, да, по йоге. Обсуждаю, серьезно, раз обсуждаем. Стар Wars. прям, слушай, нужно это самое, для гиков каких-то пригласить, типа, обсуждают Стар Ворс на лекции, елки. Круто. Поэтому я предлагаю всерьез в контексте, в разрезе йоги рассмотреть как раз вот эти вот две стороны силы. И, возможно, вы никогда не читали, то для вас будет очень полезно. Если вы читали, будет полезно повторить. Вы просто увидите вот эту вот разницу, потому что действительно э, в разрезе культуры, скажем так, очень классно показана вот эта вот разница. То есть как бы говорится вроде как бы об одном и том же, о силе, но с разных сторон. Поэтому давайте сначала, для начала рассмотрим кодекс джедаев. Итак, первое. Нет эмоций. Есть только покой. Нет эмоций, есть только покой. Нет неведения, есть знание. Вы обратите внимание на то, что здесь, точнее, вот так вот вы потом рассмотрите, в сравнении с кодексом ситхов, вы увидите эту разницу. Нет неведения, есть знание. Нет страстей, есть безмятежность. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть Великая сила. И если вы будете проводить параллели, вы четко увидите их с состоянием Читаврити Ниродха, с состоянием йоги. И теперь я предлагаю вам посмотреть на тот же кодекс, только кодекс уже ситхов, который говорит о той же самой силе, но о другом ее направлении. Итак, первое, да, здесь у нас было нет эмоций, есть только покой. Первое, с чего начинает кодекс ситхов, покой это ложь, есть только страсть. Идем дальше. Через страсть я получаю силу. С силой я получаю мощь. Обратите внимание на количество слов «я». Да? С мощью я получаю победу. С победой мои оковы рвутся, и великая сила освободит меня. Сравните, опять-таки, да, это очень важно, с кодексом джедаев, о том, насколько другое восприятие одной и той же реальности, одного и того же э, объекта дается. И если в конце мы говорим о том, что нет никакой смерти, есть одна великая сила, здесь идет речь о как раз-таки гармонии да, с этой некой силой, то здесь как раз-таки э, передается вот это вот, есть определенный путь, да, путь усилия, путь э, какой-то энергии, путь какой-то борьбы, и в результате это все, вот на самом деле, это, по-моему, по это очень иронично, что кодекс Ситхов говорит о том, что с победой мои оковы рвутся, и в результате великая сила каким-то образом освободит меня. То есть перекладывается вот эта вот э, некая ответственность, как будто в результате, ну это мое субъективное восприятие, да, что в результате последователь кодекс, последователь кодекса ситков все-таки не понимает, что происходит, да, здесь есть вот эта вот сила, мощь, могущество, концентрация, вот это вот все-все-все в тебе вырастает, течет через тебя, но ты не понимаешь, зачем, и в результате идет перекладывание ответственности на какую-то сверхисти... какую магию, да? и каким-то образом великая сила меня освободит, то есть все-таки есть понимание того, что э, нужна свобода, да, нужно это освобождение, но нету понимания того, что… Скажем так, как это достигается? Я бы даже в какой-то степени, мы могли бы поспекулировать, поиграться с этим и сказать, что это, э, ну, я не знаю, начальный уровень перед кодексом джедаев. да, То есть тут говорится, великая сила меня освободит. И сразу же после кодекса ситхов ты открываешь э, кодекс джедаев, да? и ты смотришь, хорошо, великая сила меня освободит. И кодекс джедаев объясняет, как. Как великая сила тебя освободит, и она тебе, скажем так, объясняет, каким образом это происходит, это конкретный путь. Здесь, вы понимаете, о чем я говорю, да, разницу между этими двумя путями? Значительно. Да, то есть и на самом деле та же самая разница есть в пути йоги. То есть вот когда сейчас мы говорим и видим различных учителей, различные практики йоги, они тоже есть разные. То есть вот мы уже да, обсуждали эту проблему, что вроде как бы все называется йога, но йога-йоги-йога, э, йога-йоги-рознь, йога. <сих> йога, что у людей очень-очень-очень разный подход. И если этот путь, он достаточно долгий, если вы вспомните тот, те же Старворста да, оригинальные э, оригинальное кино, то э, не всегда принимали в ученики на светлую сторону. Да? Говорили, что в тебе слишком много страха, ты еще не готов, иди там где-то погуляй, <сих> поработай над собой, потом приходи система джедаев, она предполагала достаточно длительное обучение и очень, скажем так, большую внутреннюю работу. К слову сказать, кодекс, точнее не кодекс ситхов, система ситхов действительно тоже предполагала учебу, но это была учеба, сконцентрированная на совсем других факторах, на совсем других, акценты были совершенно другие, вы можете об этом почитать подробнее, об этом очень много фановских э, страничек, есть даже вук, 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 вукипедия, по-моему она называется, то есть это вот какая, как раз-таки Википедия для мира Star Wars, где это все, да-да-да, подробно описывается. Это очень интересно, что, кстати, забавно, что и, и ситхи, и джедаи, они медитировали. То есть медитация присутствует в каждой из этих традиций, но результат совершенно, совершенно разный, потому что разные эм, точки… от. Да, совершенно разные цели. И это важно понимать, когда мы начинаем практиковать йогу, когда мы начинаем интересоваться этой темой, да, мы э, так или иначе ищем какую-то литературу, какие-то книги, возможно, каких-то людей, которые передают нам э, знания, делятся своим опытом. И это важная, э, важный хак для мозга. Да, ты, Когда ты задаешь себе вопрос, а вот эта книга, да, этот человек, который ее написал, а вот эта практика, она на какой стороне силы? Она на какую сторону силы? меня ведет. Что она во мне вызывает? Вот это, а это практика об этом или это практика вот об этом? И это правда очень помогает, потому что э, вот, да, мы в данном контексте рассматриваем слово йога равно слово сила, да, некая вот, вот да, сила, но есть ее светлая и темная сторона. Я надеюсь, это понятно, мы двинемся дальше, да, потому что тут можно много говорить, но это, это блин, действительно интересно. Как во мне, это очень, я очень люблю Star Wars, очень люблю «Звездные войны» и для меня оно как-то вот, вот сошлось в, с пониманием йоги, потому что когда ты, ты изучаешь философию йоги, ты понимаешь, что да, вот, вот оно есть. Потому что ты как бы в какой-то момент не понимаешь, почему есть и то, и другое. Одни люди и так, и так, и так, и у них разные результаты. Да, потому что, допустим, недавно у меня был, даже не могу сказать, общение. да, Я соприкасался с человеком, который обучает, обучает других инструкторов йоги за четыре месяца. Он говорит, вам ничего не нужно. Четыре месяца вы инструктор йоги. Все, идите. Типа, ну вот, вот как бы так. И э, некоторые люди, и я тут тоже как бы об этом, да, тоже так думаю, что нет, как бы не, не бывает так. Путь йоги, особенно, что если ты хочешь передавать это, это людям, э, другим, это предполагает, ну это очень длительный, это не один год, это там ну хотя бы два года. И это даже не про то, что… Ты там должен завернуться в какую-то асану. Это про внутреннюю работу, про то, чтобы ты э, мог корректно, скажем так, эти вещи доносить. Потому что иногда не все вещи, которые ты знаешь, которыми ты владеешь, можно и корректно передавать э, на том, скажем так, уровне, на котором находится человек, да, то есть рост должен происходить постепенно, чтобы не сорвала башню. Скажем так, то есть есть вещи, которые должны приходить постепенно. Кодекс ситхов он же такой: сразу давай, вот, ощути силу, да, все, пошел, поехал. Действительно, ситки, они в какой-то степени были. Они, они учились быстрее, они в какой-то степени были мощнее. То есть они дают очень быстрый результат, который можно сразу же, моментально, мгновенно увидеть, почувствовать в своем теле. И здесь все по-другому. Здесь нацелено на то, что ты начнешь со своей внутренней работой. Когда ты подготовишь свое, свой, скажем так, внутренний фундамент, ты сможешь корректно воспринять и воспользоваться той энергией, которая в тебе пробудется. Понятно, да? Чтобы все-таки ты ей управлял, а не она стала руководить тобой. Поговорим об этом Подробнее позже. И начнем уже, собственно говоря, приступим к конкретным историческим темам. Закончим этот блок немножко со Star Wars, но мы обязательно к ним вернемся. Это важный фундамент, который нужно было обсудить. Итак, первое, о чем мы поговорим, это о неком персонаже, который появляется в нашем повествовании. Вот на этой фотографии Кадил Удупа. Он вот, был, был профессором. Жил он как раз-таки в городе Варанаси, известная сейчас Место паломничества, я вот отметил его на карте, если вдруг вы решите его посетить, то вам вот сюда можете проложить маршрут, тут рядышком, можете вызвать Uber. В 1971 году Кадилу Дупа основал Институт медицинских наук при Индуистском университете. Зачем он их основал? Он основал институт медицинских наук при индуистском университете. И так же, как мы раньше с вами говорили, да, про Джаганатха Ганеша Гуна и про Тирумалая Кришну Мачарию, это он был один из тех людей, которые были заинтересованы в том, чтобы научно исследовать некоторые аспекты, которые касаются йоги. То есть были некие поверья, были некоторые практики, и были люди, которые были заинтересованы в том, чтобы изучить, а как же оно работает на самом деле, да, как же оно устроено на самом деле, как, как, это, как это все работает. Это был один из таких людей, и он появится еще в нашем повествовании. Мы э, будем делать отсылку к его исследованиям. Пока что же запомним Кадилу Дупа, он основал этот Институт медицинских наук, и он как раз-таки исследовал вопросы сексуальности в йоге. Каким образом? Сделаем небольшую отсылку, скажем так, в, в другую, к другому человеку. Это Ганс Селье. Известный ученый. В 1936 году он сформировал концепцию стресса. То есть вот то, что мы сейчас да, говорим, что этот, это какой-то стресс для меня, да, или это что-то стрессовое, так или иначе. Вот эту концепцию стресса, она появилась впервые, да, было упомянуто именно Гансом Селье. Вначале он просто, скажем так, сформировал стресс. Это были эксперименты, которые он ставил на мышках. Очень много интересных интересных экспериментом, он их начал исследовать и, собственно говоря, вообще заложил, заложил целый пласт в науке, который позволяет нам уже сейчас понимать многие факторы, в том числе, в, в том числе и о йоге. И э, связь стресса с йогой и сексуальностью здесь не случайно. Сейчас вам объясню, какая она именно. Итак, он формирует концепцию стресса и говорит, что стресс деструктивен, стресс плохо влияет на на состояние организма, и действительно он начинает деградировать. Высшие центры, скажем так, да, они отключаются и так далее, и так далее. Позже, позже, лишь позже он обнаружил, что все-таки стрессы есть разные, что есть так называемый там деструктивный стресс, да, отрицательный стресс, так называемый дистресс, и положительный, так называемый, так называемый стресс Но, и это тоже, наверное, важный момент, который стоит понимать, что когда какой-то ученый что-то заявляет, это очень часто, если это выгодно кому-то, подхватывает, сразу же подхватывают это новейшее изобретение, новейшее открытие и начинают использовать для каких-то своих целей. Так и произошло с этим открытием стресса до того, как он их определил как положительный и отрицательный стресс. То есть он сформировал эту концепцию стресса, начал об этом говорить. И э, тема была очень сильно подхвачена, что стресс очень вреден для здоровья. Вы можете почитать об этом подробней. Я давал отсылки к прошлой книге «Почему зебры не болеют инфарктом» Роберта Сапольски. Там как раз вот все-все-все про стресс, чтобы сейчас не говорить об этом много. Я лишь напомню, что концепция стресса, его вреда для организма очень сильно недооценена. Итак, Ганселье формирует концепту стресса. Стресс убивает организм. И кто подключается, кто подхватывает, кто подхватывает это научное открытие? Табачные компании. Табачные компании. И, собственно говоря, вы видите оригинальные, вы видите оригинальные рекламные плакаты, которые были созданы как раз в то время, когда появилась концепция стресса. Camels, они сначала, да, вот назвали camels. Smoke as many as you want. They never get on your nerves. Курите, пожалуйста, сколько угодно, типа это вообще на ваши нервы там, да. Stress. Да, никак, никак no, no stress. <laughs> no stress. И, действительно, табачные компании начали использовать эту концепцию борьбы со стрессом, что, пожалуйста, не стрессуйте, курите, потому что, да, есть эта концепция, что когда ты куришь, да, ты перестаешь нервничать, тебя это успокаивает, что забавно, кстати, <забавно>, забавно об этом упомянуть, что на самом деле вот это вот антистрессовое воздействие курения, да, оно действительно есть, но а, большая его часть связана не с самими сигаретами, а в том, что вы просто начинаете глубоко дышать. То есть если вы начнете делать абсолютно те же самые движения, только э, дыхательные движения, без только без табака, да, вы почувствуете точно такой же антистрессовый эффект. И, собственно говоря, в йоге да, есть искусство управления, работы с дыханием, управления дыханием, так называемая пранаяма. И вот самое элементарное — это начать глубоко да, и медленно дышать. Это действительно успокаивает наш ум, успокаивает сознание. Но, конечно, на этом не заработаешь, поэтому э, можно делать это <вместе>, вместе с сигаретами. И вот еще одна реклама. For people under pressure, Great reward, the new soft ну, в общем для людей, которые находятся под давлением, да, пожалуйста, вот очень классная штука, классная сигарета. Если вы испытываете давление, если вы испытываете стресс сигареты, то они сразу же ухватились за концепцию стресса, начали это использовать, начали на этом играть. И чуть-чуть позже Ганс как бы обнаружил, что, слушайте, на самом деле есть два разных стресса. Вот есть деструктивный, да, а есть положительный. Вот с положительным все хорошо. Но кому же какое было дело? Они это подхватили и очень-очень-очень долго несли. Просто чтобы вы понимали, что когда научная концепция какая-то появляется, вот сейчас, кстати, сейчас это происходит с аутофагией, если вы знаете, аутофагия – это так называемое, то, что сейчас вот как раз в популярной культуре, вот в такой вот называется так называемое лечебное голодание. В этом или в прошлом году, если я не ошибаюсь, японский ученый, ученый получил за открытие механизма аутофагии Нобелевскую премию. И это было связано как раз-таки, да, в какой-то степени с голоданием. И это подхватили различного рода health гуру да, которые заявляют о том, что вот просто вам никаких лекарств не нужно, просто начинаете голодать, и ваш организм сам исцеляется. И это начинает набирать очень нездоровые часто обороты, да, то есть как бы люди начинают уходить в голод, и, конечно, да, у этого может быть определенная польза, и она, и она есть, но когда это делается без присмотра, скажем так, профессиональных медиков, профессиональных докторов, последствия могут быть очень-очень-очень-очень плачевными. И тут срабатывает ошибка выжившего, да, что как бы мы не узнаем этих людях, которые в результате этого нехорошего опыта, если у них все закончилось очень плохо. Но обычно мы видим всех, кто говорит, да, я, у меня все прекрасно, я не ем там, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ну и, собственно говоря, сам э, этот японский доктор, который открыл этот механизм, он, конечно же, ему уже прямо на конференциях задают вопрос о э, лечебном голодании. Он это очень ну, как бы игнорирует. Вы можете посмотреть, как бы да, в Ютубе и записи. Он очень плохо к этому относится, потому что есть как бы научная концепция, ее понять сложно. Людям обычно сложно думать, так уж мы устроены, да, мы хотим все упрощать, примитивизировать. И э, как бы они взяли эту концепцию, примитивизировали ее до нельзя. И, ну, вот сейчас как бы используют ее для того, чтобы часто продавать там, тренинги по голоданию и прочее, прочее, прочее. То есть важно, чтобы это было, мы помним, да, о срединном пути, чтобы тут был, использовалось не только какое-то чувство, что да, да, это классно звучит, слушайте, голод, отлично, но и здравый смысл и понимание вообще, откуда растут ноги. Срединный путь, помним об этом. Итак, движемся дальше, почему мы вообще, да, говорим о стрессе, сейчас вы все поймете, мы соберем этот пазл, у нас как раз таки большая длинная мысль, да, сначала какие-то пазлы кажутся разрозненными, но потом вы увидите общую картинку, в которой все это складывается, поэтому это тоже требует от вас неких интеллектуальных усилий, чтобы следить за мыслью, понимать это, все впитывать, складывать этот пазл, поэтому старайтесь. Итак. Концепция стресса начала развиваться дальше. И она, она, скажем так, была продолжена и развивалась дальше Уолтером Кенноном. Он был психофизиологом и физиологом. И, собственно говоря, он является автором термина реакции «бей» или «беги». Возможно, вы слышали о такой реакции, да? То есть понятно, что это. Как только животное, да, скажем так, живой организм, ну, наверное, корректнее животное, испытывает реакцию стресса, какой-то опасности, то у него включается, эта вот, скажем так, прошитая программа по умолчанию, нужно либо бежать, либо атаковать. Либо атаковать. Да, то есть вы можете встретить эту реакцию у кошек, э, у собак, ну и, собственно говоря, других, других животных. И э, почему это важно? Вот Уолтер э, Кеннон, он, он заявил следующую мысль. После устранения или избежания угрозы организм испытывает общее истощение. Тело дрожит, появляется жажда, длительный стресс и провоцирующее его состояние опасности могут привести к хроническому подавлению иммунной системы и, как следствие, к болезням. То есть вот то, что мы говорили да, про, концепцию, про концепцию стресса, что почему, почему табачные компании продавали, да, вот эти вот все э, штуки, чтобы устранить стресс, потому что, да, вот уже как бы он начал заявлять те, те, такие вещи, что это подавляет в общем иммунную систему, появляются самые разные болезни, процветают на этой почве. Эм, почему это важно? Почему мы говорим о концепции развития стресса и реакции бей или беги? Потому что в современном обществе у нас у нас как у млекопитающих, да, как у представителей и у, и у имеющих, скажем так, определенную животную прошивку, неизбежно возникает эта реакция «бей или беги». То есть там наступил вам кто-то на ногу да, или с чем-то вы столкнулись, эта реакция неизбежно включается в вашем организме. Но поскольку мы с вами не животные, то мы эту реакцию часто подавляем. То есть мы не бьем, да, я надеюсь. И очень часто бежать тоже особо некуда, да, как бы. поэтому э, то, что мы делаем, делаем с этим стрессом, который у нас возникает, мы его подавляем. И вот как раз-таки, и это производит к подавлению иммунной системы, именно к этому тоже апеллировали э, наши табачные компании, что вот мы подавляем много стресса, поэтому давайте как-то его вот-вот выражать, чтобы его не было, да, там, э, «relax, take it easy», и э, все такое. Почему это важно? Да, следите, следите за мыслью, почему мы об этом говорим. То есть у нас концепция стресса развилась, мы теперь уже понимаем, что у нас есть вот это, как, как это работает, что есть некая реакция, которая запускается в ответ на стресс. И подавление этой реакции, подавление э, того, к чему призывает эта реакция, ведет к подавлению иммунной системы и, как следствие, к болезням, собственно говоря, вообще к дисбалансу в организме. Идем дальше. Мы как раз говорим о высказывании, которое тоже очень важное, которое заявил Уолтер Кеннон. Он, напи он написал, выживание для организма всегда важнее получение удовольствия. Из этого принципа следует, что стресс способен затушить пламя желания. Зато релаксация может создать ситуацию, при которой тлеющие угли разгораются огнем. И вот тут начинаете связывать этот пазл и то, что мы говорили с вами про стресс, да, про то, как он развивался, с йогой. И если вы э, смотрели прошлые лекции, мы много говорили о доказанной пользе йоги, йоги и о доказанной пользе йоги, как раз связанной с релаксацией. Э, очень, много, очень много научной базы, потому что основная, скажем так, польза для организма, для тела, да, назовем это, это как раз-таки релаксационная. То есть действительно йога, она оказывает мощное антистрессовое воздействие на организм. И не в краткосрочной перспективе, то есть как будто, как обычно там с сигаретами, да, вы покурили, вам в конкретный момент на какое-то короткое, короткое количество времени стало легче, но, собственно говоря, это потом очень быстро возвращается. Если вы стабильно, регулярно практикуете путь йоги, вы практикуете, в том числе, даже, даже если вы просто практикуете асаны, корректно их практикуете, конечно, то в целом ваш уровень вот этой вот подверженности стрессу, он снижается. То есть ваш организм становится, ваше тело становится намного более устойчиво к стрессу. То есть вот эта вот реакция «бей» или «беги», да, она возникает на порядок реже. Вы становитесь способны ее в какой-то степени контролировать, менее раздражительным. Да? И в результате этого что происходит? Да, выживание для организма всегда важнее, важнее получение удовольствия. Так как мы являемся биологическим организмом, и в нас есть этот прошитый инстинкт, который работает, так называемый рефлекс, и а, когда мы постоянно находимся в стрессовых ситуациях, когда мы постоянно реагируем, постоянно запускается реакция «бей или беги», у нас в какой-то степени… Вот это вот э, всегда важнее получение удовольствия. Эти центры, они в какой-то степени отключаются. То есть мы работаем исключительно на инстинктах, на э, инстинктах выживания, на самых, скажем так, базовых инстинктах. И тут как раз самое время вспомнить вот так, ну, вот, о знаменитой всем э, пирамиде потребности масла. Да? Само собой сейчас она уже с научными кругами часто критикуется, то есть она не совсем там имеет много доказательной базы. Но важно понимать, что она есть, она не, в какой-то степени не лишена смысла, поэтому мы просто ее рассмотрим учитывая поправки, да, которые мы понимаем. Я думаю, что все знают об этой пирамиде потребностей, и как раз об этом мы говорим, что когда у нас постоянная реакция «бей или беги», мы постоянно находимся на вот этих, вот скажем так, основных там двух э, кирпичах, да, двух пунктах пирамиды, вот это вот, потребности в безопасности и физиологических, органических потребностях. У нас постоянно максимально задействованы стрессы, то есть весь ресурс мозга работает на выживание. И, соответственно, до всех остальных особо как бы ну, вот, не доходит. Не до них. Да? Обычно людям, у которых, у которых постоянно стрессовая реакция, они меньше склонны там, уделять внимание искусству, глубоким философским мыслям. Вы можете проследить такие зависимости с легкостью, собственно говоря. Но к чему мы об этом упоминаем? Что происходит в этот момент? Как это связано с йогой? Рассмотрим тот эксперимент, который и провел профессор Кадил, Кадил Дупа в связи с вот этим вот всем. Он рассмотрел 10 человек, вот как раз вот тот университет, который, который он создал, тот исследовательский центр. Он рассмотрел 10 человек. Средний возраст, возраст этих десяти, десятерых человек был 23 года. 50% из них были женаты. На протяжении 6 месяцев они обучались йоге с прогрессией нагрузок. После осуществления эксперимента, после его окончания, у испытуемых брали образцы мочи и обнаружили повышение уровня тестостерона на 57%. 57%. Это очень много. И в результате после этого эксперимента Кадилу Дупа делает заявление в научном журнале в 1974 году, что йога способствует омоложению желез внутренней секреции. И сейчас мы начинаем понимать, да, как это происходит. За счет того, что э, практика йоги, она снижает этот стрессогенный фактор. В результате, в результате этого высвобождается, скажем так, та энергия, которая постоянно шла на поддержание вот этого вот ответа «бей» или «беги». Огромное количество энергии, да, огромное количество стимула, который постоянно был направлен на осуществление этих, на закрепление этих потребностей, этого вот животного рефлекса. Уровень стресса снижается, и, собственно говоря, благодаря этому высвобождаются в какой-то степени ранее неведомые ресурсы, ранее неведомые гормоны, Ранее, да, потому что мы говорим о повышении уровня тестостерона на 57%. 7%. Это очень-очень-очень много. И, само собой, тестостерон в нашем организме оказывает на нас колоссальное влияние. Причем есть, скажем так, примитивное понимание тестостерона, что это мужской, половой, гормон и все. На самом деле нет. Тестостерон есть и в женском организме. И его роль не только в том, чтобы у мужчины было все в порядке с эрекцией. Да, это, Вокруг этого я лучше… Вот, я э, советую вам изучить эту кни книгу, потому что вот как раз мы будем много сегодня говорить о, о тестостероне, потому что тестостерон, да, конечно, он связан с сексом, но не, не только с сексом. Секс — это, скажем так, внешняя публичная сторона тестостерона. Есть потрясающая книга «Игры тестостерона и другой вопрос о биологии и поведении». Я уже не первый раз, наверное, на каждой лекции рекомендую одну или несколько книг Роберта Сапольски, да, Дело в том, что тестостерон помогает концентрировать внимание в том числе, он улучшает память и способность визуализировать пространственные задачи и взаимосвязи, мыслить сложными абстрактными концепциями, то есть положительно влияет на деятельность мозга. Просто чтобы, вот эта книга объясняет, насколько же э, тестостерон влияет на поведение человека, Влияние этого очень много, более того, он влияет, и вот смотрите, да, мы многие знаем, что влияние тестостерона присутствует, что, что оно оказывает влияние на сексуальное поведение человека. Более того, если э, вы знакомы со спортсменами, которые, у которых которые проходили курс э, гор, ну, гормона тестостерона, да, для того, чтобы там, так или иначе накачать мышцы, есть такое понятие, как э, тестостероновая ярость. Когда человек принимает большие дозы, когда у него повышается в организме искусственно уровень тестостерона, то пробуждаются определенные центры, мы сейчас об этом поговорим, которые вызывают они работают на две стороны. Они могут вызвать чрезмерное либидо, то есть человек хочет все, что двигается, и это вызывается не из-за того, что он такой озабоченный, а из-за того, что повышается уровень тестостерона, огромная энергия, и она идет через, скажем так, как бы так сказать, она идет по той дорожке, которая наиболее легко, наиболее проторенная, То есть если, вот скажем так, этот путь выхода тестостерона наиболее всегда предпочитался этим человеком, был преимущественным и нету другого, он, скорее всего, будет вытекать через э, эти сферы реализации, то есть через сексуальное поведение повышенное э, и, возможно, через внешнюю агрессию там. То, что есть тестостероновая ярость, возможно, вы слышали про такой э, термин, тоже, тоже часто бывает у спортсменов, они, когда они на этом курсе, они могут быть невероятно агрессивны, у них повышается вот эта вот агрессивность поведения, и очень сложно себя сдерживать. И э, как раз-таки Роберт Сапольский, это ученый, он не имеет ну, как, никакого отношения к, там, к йоге да, ну, в Общ, общем понимании этого слова, и он рассматривает очень подробно эту концепцию, как тестостерон влияет на нас. Вообще это очень интересно, что э, я часто делаю на этом акцент, что наше тело – это машина. Да, это машина, на которую можно воздействовать в том числе с внешней стороны. То есть, смотрите, мы вкалываем там гормон тестостерона, у вас меняется ваше поведение. И что такое йога? Это как раз ну, по какой в какой-то степени то же самое. Используя асаны, используя дыхание, используя изменения нашего физического тела в пространстве, мы, меняем, мы воздействуем на железы внутренней секреции. Мы меняем гормональный, в том числе, фон в нашем теле. И э, читаем книгу, понимаем, как гормональный фон хотя бы тот же тестостерон, хотя, скажем так, разные асаны вызывают секрецию разных гормонов. И вот как раз искусство йоги, искусство асаны с этим и связано, что это не просто там физические, физические упражнения, Но на самом деле даже просто физические, физические упражнения. Если вы ходите в спортзал, если у вас был тренер, который, который понимающий, который образованный, он вам объясняет, что мышцы растут, да, что мышцы растут не благодаря тому, что вы их качаете. Вы, их, ну, как бы вы повреждаете свои мышечные ткани, Организм, воспри... мозг идентифицирует, что ваши ткани, мышцы повредились, и в ответ на то, чтобы их заживить, выделяет тестостерон и гормон роста. То есть, ну, очень грубо говоря, но вы можете это заметить, если есть человек, который просто будет себе колоть тестостерон, мужчина чаще всего, и при этом даже не будет делать никаких физических упражнений, у него будут расти мышцы. Мышцы растут от гормонов. Конечно, у него будет лучше расти, если он будет заниматься, безусловно, да. но просто чтобы мы понимали, что изменение тела происходит за счет изменения гормонов. И искусственно внедряя себе гормон роста тестостерон, там маленькая лекция по химке, по химиотерапии, вы можете увеличить размер мышц, но не стоит этого делать. Особенно без присмотра доктора. Особенно без присмотра доктора, там будет потом проблем, не будем, мы не об этом говорим. Итак, что было обнаружено Кадилом Удупой? Что как раз-таки а, практика йоги она в среднем повышает уровень тестостерона, ну вот в его случае, на 57%. Это очень-очень много. И, и чтобы вы просто понимали, практика йоги это не про, э, скажем так, тягание железа, да, то есть казалось бы, нет вот этого вот сверхусилия, но тем не менее, гормональный фон повышается на 50%. Что важно понять, что в 74 году мы каким-то образом узнали, что йога связана с тестостероном. Э, бытовало распространенное мнение, что йога и бытует в принципе сейчас, что она успокаивает организм, да, что она оказывает, ну вот просто антистрессовое действие. Мы, мы не совсем понимаем, как это работает. Это не просто антистрессовое действие. Мы фактически, как только мы убираем, знаете, как у нас есть ограниченное количество энергии, и если мы убираем, скажем так, какое-то количество энергии с там нижних этажей, да, если нам не нужно их уже питать, то оно, оно у нас есть, и оно куда-то высвобождается то есть вот мы говорим в том числе про тестостерон, оно куда-то высвобождается, у нас появляется, вы можете заметить на самом деле по себе, что когда у вас э, есть много энергии, и оно не, не, там, не, уже не идет в привычные вам сферы, да, допустим, какая-то там работа, внешняя деятельность, она есть, и она начинает, скажем так, идти по наиболее проторенной дорожке. Кто-то начинает просто там играть в компьютерные игры, кто-то начинает там э, занимать свое, все, все свое время сексом, кто-то начинает, ну, в общем, очень по-разному. Просто чтобы вы понимали, что это просто раз вот, вот так называется распределение энергии в организме, да, но у этого есть а, определенная биологическая составляющая. И так уже в 79 девятом году а, появляется в йога-магазин следующее утверждение. Из опыта с тестостероном следует, что регулярное выполнение пост-йоги может стимулировать течение энергии и сексуальную активность. И вот этот 79 год, собственно говоря, это тоже было… Не могу сказать, что на пике сексуальной революции, да, которая происходила там в то время, но оно было в контексте времени, потому что, да, действительно, Запад, он испыт, ему нужно было пережить, скажем так, сексуальную революцию, потому что Запад постоянно бросает из крайности в крайность, то вот, а все запрещено, то все разрешено, но да, мы говорим о срединном пути. Но так или иначе, в 79 году для широких масс, которые практикуют йоги, йогу появляется вот это утверждение, что так или иначе это стимулирует течение сексуальной энергии, тестостерон. Да? И а, с этого времени, хотя, хотя было и до этого, но появляется очень много гуру, которые так называемые секс-гуру, да, которые говорят о том, что вот йога и секс, мы занимаемся йогой и сразу же занимаемся сексом, Там очень-очень много, скажем так, было спекуляций на эту тему. Вы можете об этом сами узнать, я частично об этом расскажу. Но суть в чем? Уже у нас вырисовывается вот эта вот проблематика, и вы сейчас поймете, да, как, как это связано с Star Wars. Возможно, вы уже можете замечать, что да, в данном случае под контекстом силы мы можем рассмотреть тот самый тестостерон, да, что это один и тот же тестостерон, но который вы можете направить по разным путям, который вы можете использовать по-разному. Тестостерон помогает концентрировать внимание, улучшает память и способность визуализировать пространственные задачи и, взаимо, и взаимосвязи. То есть тестостерон, кроме того, что он вызывает в вас огромную ярость, ярость, помните, да? про кодекс ситхов, вызывает у вас ярость, бешеную, сексуальную, активную энергию, в том числе он может быть использован для того, чтобы концентрировать свое внимание, улучшает вашу память и способность мыслить, ну, как бы осмысливать более сложные концепции, да? то есть есть сложные мыслительные конструкции, скажем так, для которых непростые, да, которые нельзя вот так вот там, там, елка зеленая, да, и все, как бы она простая мыслительная конструкция, но есть более длительная мыслительная конструкция, более сложная. И если у нас в организме мы испытываем недостаток тестостерона, то нам очень сложно понять сложные концепции. Опять-таки вспоминаем прошлые лекции, путь раджа-йоги, да, джняна-йоги, который подразумевает изучение, размышление, углубление в какую-то тему, направление внимания внутрь, анализ собственных мыслей, наблюдение за своими мыслями. Это огромное количество мыслительного ресурса. Именно поэтому, собственно говоря, асаны э, йога, они рассматривают, что вам нужно здоровое, сбалансированное тело, чтобы вы могли медитировать, осуществлять, мысли, осуществлять внутреннюю работу. Для этого нужно много ресурса внутреннего. То есть это, скажем так, активная работа, это качалка в какой-то степени для мозга. Да? Но при этом есть и всегда другой путь, да? который вы можете использовать с тем же самым тестостероном, который непосредственно связан с йогой. Да? Вспоминаем про восемь ступеней йоги, о которых мы говорили раньше. Яма, Нияма, Асна, Пранаяма, Пратихара, Дхара, Натхьяна, Самадхи. И вспоминаем, что яма и не яма, вот эти вот как раз-таки моральные принципы, принципы ограничения, да, принципы изучения каких-то философских текстов, что делать, что не делать, они в самом начале находятся перед асаной. Некоторые говорят, что не обязательно все эти там ступени практиковать э, друг за другом, да, что они просто в целом описывают концепцию, что это не 8 ступеней, что это как бы некорректный перевод, да, что это 8 частей, как бы, то есть что нету какой-то градации. Э, в какой-то степени да, но я склонен считать, что все-таки нет, потому что, посмотрите, к примеру, да, на ту же асану. Если вы начинаете практиковать асаны, у вас, к примеру, в нашем контексте того, о чем мы сейчас говорим, э, повышается уровень тестостерона. Да? И вот то, что мы говорим, и начинает эта энергия течь в каком-то из наиболее проторенных путей. И вот перед тем, именно поэтому и говорится, что желательно освоить бы яму и не яму, то есть определенные моральные принципы, научить свое тело определенным ограничениям, внешней, внутренней чистоте, научить себя. Здесь в яме-не-яме у нас не причинение насилия, ни во внешних действиях, ни внутри. Да? То есть если ты уже освоил эти ступени, то когда ты начинаешь занимать, практиковать асаны, и в тебе поднимая, начинает пробуждаться эта энергия, здесь асана, пранаяма, да? начинает пробуждаться эта энергия, то она, скажем так, у, у, у тебя есть проторенная дорожка правильная, да, которая будет образно выражаясь, поднимать энергию в нужном, направлять энергию в нужном направлении. Но если мы сразу же приступаем к асанам и у нас нету этой базы совершенно нету то скорее всего скорее всего что энергия потечет по проторенной дорожке и как бы вы будете и это ну, если вы давно практикуете йогу или вы там только начали вы могли замечать подобное то есть вот я сталкивался за 15 лет много ну, как бы даже сейчас да уже когда я стал непосредственно преподавать я сталкиваюсь что люди там иногда пишут говорят, вот я не знаю я вроде асаны практикую я вроде успокаиваюсь но у меня потом какая-то в голове одержимость сексом происходит то есть вот хочется постоянно думаю там об этом и так далее и так далее это действительно есть, и вы, собственно говоря, можете можете это и заме это заметить. И когда у человека есть постоянный партнер, то как-то с этим проще, да, но ну, у людей, у, которого, у которых этого по каким-то причинам нету, это может доставить огромное количество дискомфорта и направить вообще в целом целую жизнь в неправильное, не совсем корректное, скажем так, русло, после которого дальше мы, собственно говоря, ну, никак не пойдем, так это точно, то есть там будет не до протехары, не до но не до так точно, то есть оно вот зависнет где-то здесь, и тут важно упомянуть, да, что а, есть ряд, Назовем это школ, что ли, или там целых направлений йоги, которые, они говорят об этом, что, что они, есть школы йоги, которые находятся на темной стороне силы, э, они так не считают, конечно, да, они считают, что в этом и суть, то есть суть в том, что да, в тебе проявляется сексуальное желание, и что это не что-то, не что-то, скажем так, нехорошее, да, и они, и они говорят, как в кодексе ситхов, да, что эта страсть нарождает во мне силу, она дает мне могущество. И вот как бы они, движут, они движутся внутрь этой страсти, внутрь различных сексуальных практик, если вы вдруг не знали, но, ну, возможно, вы уже сталкивались с тем, что на почве йоги и под покровом йоги процветает большое количество так называемых тантрических практик, которые связаны порой с оргиями различными, или с беспорядочным сексом, или с теми или иными сексуальными практиками. И и, к сожалению, это не новая практика, это действительно, если вы были на прошлых лекциях, да, мы говорили о том, что в какой-то момент йога вырождалась в какой-то степени, скажем так, сил, темная сторона силы, да, она начинала в какой-то степени доминировать в истории, и появлялись целые тантрические культы, которые потом скатывались в самые низы, то есть там и в каннибализм, и в различные там… Действительно, темная сторона силы, как бы она ведет не по правильному пути, и вместо того, чтобы эта энергия, которую вы пробуждаете внутри себя с помощью асан, да, чтобы она направила вас выше, ваш интеллект к развитию, ваш мозг к развитию более сложных, да, абстрактных тем, чтобы вы могли осмысливать более сложные мыслительные концепции, она направляет по, по самому животному пути. То есть, да, как мы, мы говорили опять-таки в прошлых книгах, я ссылался на книгу Ричарда Докинса «Эгоистичный ген», что в нас есть генетическая программа в нашем теле изначально, это как настройка по умолчанию, у которой есть своя цель. Цель простая, размножится. Все. Это цель любой генетической программы. Посмотрите на животных. Вокруг размножение, собственно говоря, крутится вся их жизнь в основном, да, пища, совокупление, там, сон, какая-то безопасность, все, это, это то, что ими движет, и поэтому в нас это тоже есть, если мы не развиваем свой мозг, если мы не развиваем эти сложные концепции, энергия будет течь по самому простому, по самому примитивному пути, человек это не Незаконченный продукт – это то, что мы лепим из себя, потому что мы родились, мы не знали, мы не умели разговаривать, мы не умели читать, мы не умели писать. У нас была только возможность научиться этому да? и многим другим вещам, которые мы сейчас умеем. Всему мы учимся. И то же самое. Мы рождаемся, не умея думать, не умея размышлять и а, в какой-то степени Особенность того времени, в котором мы живем, заключается в том, что о нас этому-то особо и никто и не учит. Особо никто и не учит нас критическому мышлению, тому, как размышлять, тому, как медитировать, как познавать себя, понимать, что я хочу. Это очень важно, важно это понимать, что мы незаконченный процесс, мы скульптура, которую мы лепим, собственно говоря, нашими руками, нашей волей, направленностью нашей мысли, способностью концентрироваться, способностью воздействовать на свой гормональный фон, способностью воздействовать на свое дыхание, контролировать свой ум, чтобы направлять его на те вещи, которые нам нужны, познавать их и тем самым изменяя самих себя. Потому что, когда мы узнаем, как читать, да, это, собственно говоря, мы проходим в какой-то степени вот этот вот путь, мы концентрируем свое внимание длительное время на какой-то науке. Познавая ее, она открывает для нас новый мир. То же самое в йоге. Мы концентрируем свое внимание уже на более, скажем так, внутренних процессах, когда мы направляем внимание внутрь, и познаем, кто же есть я, что же это такое я и как с ним работать, что оно хочет, где то, что хочет мое тело, а где то, что хочу я. Но это уже отвлеченная тема, но было, наверное, важно о ней сказать. Возвращаемся дальше к экспериментам. Молодой человек, о котором я не мог вспомнить его имя, Ренат Минвалеев. Это наш, грубо говоря, соотечественник. Он проводил эксперименты, он регулярно их проводит. Он еще живой, вот у нас наш современник, он регулярно проводит эксперименты по йоге. В его эксперименте был небольшой эксперимент, но важный. Это было семь мужчин и одна женщина, средний возраст 22-50 лет. И правда, эксперимент был достаточно простой. Испытуемые делали Буджангасану или позу кобры, позу змеи. Удерживали ее 2-3 минуты. И сразу же после этого у них брали э, анализ. И, собственно говоря, замеряли до буджангасаны, и сразу же после, то есть не было вот этого вот шести месяцев, да, продолжительной, то есть такой грубый быстрый эксперимент, но и при всем при этом уровень кортизола, так называемого гормона стресса, да, упал на 11%, как раз кортизол, раз уж мы заговорили тут о мышцах, он влияет на разрушение, да, вашей, вашей мышечной ткани, э, гормон стресса, а тестостерон вырос на 13%, то есть сразу взяли кровь, один результат буджангасана, Другой результат, изменение гормонального фона просто феноменальное. Это всего лишь, всего лишь одна асана, всего лишь одна асана. Представьте себе, какой гормональный коктейль происходит, когда вы практикуете, допустим, час или два да, различные асаны, что происходит в э, вашем теле. Поэтому конкретно в этом случае, в результате этого исследования, мы видим, что даже одна асана, она э, уменьшает и уровень тестостерона, и одновременно с этим повышает... Э, Уменьшает уровень кортизола, простите, и увеличивает уровень тестостерона. Представьте, что происходит, когда человек практикует несколько там, асан да, на протяжении, допустим, часа, какой гормональный коктейль происходит в теле. И, собственно говоря, э, эмпирическим путем да, к этому приходили э, в, в традиции йоги, да, экспериментируя с асанами, подбирая определенные асаны, наблюдая за тем, как они воздействуют на человека в той или иной ситуации. Сейчас, уже используя в том числе научный метод, мы можем подтвердить, что да, действительно, работа, это работает определенным образом, это воздействует на наш мозг и, как следствие, на нашу гормональную систему и как следствие на все наше тело и на наше сознание. Поэтому выводом из данного исследования было то, что асаны способствуют увеличению уровня тестостерона. К примеру, если мы будем сравнивать с э, тем же бегом, да, как бы с другим видом физической активности, то бег не, спас, не способствует, скажем так, э, увеличению уровня тестостерона. Это не означает, что бег плох, да, я много раз об этом говорил, что э, аэробные, анаэробные нагрузки. И йога — это три разных вещи. Их э, нет смысла и в какой-то степени глупо сравнивать, потому что они существуют для разных целей. И вот в данном случае важно понимать, что йога, да, это нечто третье совершенно. Она никак не относится не соотносится ни с аэробными, ни с анаэробными нагрузками, поэтому э, в идеале для баланса, скажем так, в вашем теле э, следует практиковать все три вида нагрузки в системе вашей физической культуры. Идем дальше. На этой фотографии есть я. Вот, кстати, забавное стечение обстоятельств этой фотографии было сделано ров, вот, ровно, день в день, ровно год назад. Так совпало, да, мне Facebook сегодня ä, напомнил. О чем мы говорим? Что мы будем говорить о Штиборе до Сталике. Такое странное у него имя. Итак, он был директором Института физиологической регуляции Чехословацкой академии наук. И, наверное, тот факт, что он был директором Института именно Чехословацкой академии наук, и определяет, почему у него такое имя. Штибор Досталик. Сталик. Штибор до Сталик. Вот. Это… Аппарат электроэнцефалограммы, и он как раз таки и использовал его для изучения м, вопросов касательно йоги. В какой-то момент своей жизни, в своей научной деятельности он заинтересовался темой йоги, у него были проблемы со здоровьем, со здоровьем в результате чего он попробовал асаны, и они ему существенно помогли, и он как человек науки заинтересовался, а что же, как же это работает. Да? И на, тот, на то время, используя данное приспособление, он э, решил изучить этот вопрос, тут я тоже участвовал в одном эксперименте, мы изучали влияние музыки на мозг, это было очень интересно, решил взять свою фотографию. Так вот, он решил исследовать, как же работает, что, что же происходит в мозге, какие, скажем, как там правильно, какие волны там начинают активизироваться, да. то есть это все можно зафиксировать. И что он исследовал? Он исследовал не совсем асаны, он исследовал немножко другие практики, но они тоже имеют непосредственное отношение к йоге. Тут вы их видите, это так называемая махабандха, да, то есть я думаю, все знают или не знают, да, что это за практика. Мы, э, хорошо. Есть так, так называемая маха-бандха, которая состоит из мула, удияны, джиландхара бандхи. Это Uh, некоторые внутренние замки, которые мы делаем, то есть вот тут вот нарисовано ее выполнение. Uh, оно делается, скажем так, в этой позе. Да? Оно может выполняться также стоя. Здесь вот хорошо показано. Тут мы, скажем так, сжимаем, активизируем uh, вот область, скажем так, в нашем копчике. Мы поджимаем, как будто бы вот мы хотим очень сильно хотим в туалет, но не пускаем. Да? Мы напрягаем вот эту вот область сфинктра. вот Мы ее напрягаем, втягиваем как будто. Это мула-бандха. Диана – это втягивание живота за счет, э, мы выдыхаем воздух и, скажем так, втягиваем его внутрь, но ну, не совсем втягиваем, оно как бы такой вот вакуум создается, он втягивается. И джиландхара-бандха мы используем, э, эти, эти, скажем так, бандхи, они в некоторых асан, асанах, они, э, естественно, возникают, да? допустим, там особенно у удьяна-бандха, джиландхара-бандха, это так называемый вот этот вот замок, когда мы подбородок прижимаем к груди, мы делаем Джиланхара бандху то есть активизируем, вот этот вот центр. Это старинные практики, которые использовались в йоге, и они не лишены, опять-таки, того же смысла, той темы, о которой мы с вами говорим. В данном случае эти банки действительно оказывают влияние на гормональную систему, и в том числе скажем так, в сочетании с этими бандхами используются определенные дыхательные, часто используются дыхательные упражнения. То есть это может быть, если мы говорим про маха-бандху, то это задержка дыхания, они все делаются на выдохе. Да? Но есть также такие практики, как агнисара, бастрика и капалабхати. Они тоже часто делаются в, таком, в том или ином сочетании бандх, да, бандх внутренних этих замков. И э, используется быстрое учащенное дыхание, то есть некоторая гипервентиляция. Да? Мы уже не, не единожды, упоминали о гипервентиляции и о ее а, негативных последствиях, если она делается в длительном промежутке времени, без понимания смысла, но в краткосрочные, скажем так, коротенькие, да, такие небольшие а, сессии гипервентиляции, они могут а, оживить, то есть можно почувствовать, скажем так, ее эффект сразу же, сразу же. Но а, Штиборда Сталик решил исследовать это именно, поглубже. Поэтому исследовали э, влияние агнисары, быстрого учащенного дыхания, влияние гипервентиляции техники, которая используется в йоге, собственно говоря, поэтому мы ее и э, рассматриваем. И что он обнаружил? Он обнаружил, что в то время, когда делается капалабхати, то есть каким образом у нас делается капалабхати, вот человек, видите, вот так вот, вот он становится или вот так вот он садится, это таким образом может делаться. И он делает, сессию, он делает резкие выдохи и с одновременным как бы втягиванием живота, то есть идет сокращение мышц брюшного пресса, и это, как, знаете, кожаные, э, э, как, как мехи кузнеца, да, кузнечные мехи. Фу, фу, фу. Делается, я, к сожалению, у меня сейчас небольшая аллергия, не смогу вам показать, как это делается, потому что придется выдыхать через нос. Вот. Поэтому э, сокращаются мышцы брюшного пресса, за счет этого происходят резкие выдохи, и таким образом, ну, кроме воздействия гипервентиляции, происходит еще кое-что важное. И именно на этом аспекте, в данном случае будет акцентировано внимание, кроме того, что происходит гипервентиляция, происходит массаж, существенный массаж, и вот все вот эти вот у Диана Бандха, да, втягивание живота, быстро или медленно, в этот момент происходит массаж внутренних стенок органов, которые находятся вот в брюшной полости. И это действительно очень интересно, потому что кроме этих, практика по лабхате есть еще так называемые наули, то есть различное вот взаимодействие с животом. Возможно, мы видели, как вот такие вот, да, волны там пускают э, по животу. И как это связано с темой, с темой секса, да? то есть все, что это связано с йогой, это понятно. Так вот, Штиборда, как бы, причем тут наш живот, да? Штиборда Сталик, он как раз-таки исследовал Агнисару, подобные дыхательные практики с массажем внутренних органов брюшной полости, и он обнаружил, что в то время, когда эм, происходит массаж брюшной полости, массируется, скажем так, не только ваш желудок, да? но что э, в области вашего кишечника находится огромное количество эм, нервных окончаний, которые в том числе воздействуют на, ту, на те же самые центры, которые участвуют в... Эм, которые участвуют в механизме сексуального возбуждения. То есть это тоже те же центры, которые также так или иначе связаны с нашим уровнем тестостерона, с сексуальным желанием, с сексуальным возбуждением. И как раз-таки я сошлюсь на тему, на книгу, которая вам поможет реально понять э, очень классно, более глубоко изучить, насколько это важно. Потому что мы недо, недооцениваем наш кишечник, наш вот да, живот, эту область, мы не совсем ну, думаем, ну что там, просто трубка, по которой там пища там, фу, да, выходит из нашего организма. На самом деле нет, она э, желудок, ну не желудок, да, наш вот живот, кишечник называют вторым мозгом. И это действительно так, потому что он в какой-то степени может думать, да, но не так, как мозг, но связь мозга с нашим кишечником огромна, и очень подробно об этом написала Джулия, Джулия Эндерс, она написала классную книгу, называется «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами». Книга действительно потрясающая, книга научная, да, то есть это не это самое, какие-то там ее соображения личные. Есть ее, кстати, хорошее выступление на тэдексе на она кр кр кратко за 15 минут рассказывает, она с самого детства мечтала быть, мечтала изучать э, кишечник, чем очень удивляло, чем удивляло взрослых, когда они спрашивали, там, кем ты хочешь быть, она говорит, я очень хочу изучать прямую кишку, мне прям очень сильно интересно. Само собой, ответ был очень странным, но, она действительно, вот был человек, который был увлечен этим и до сих пор э, увлечен, она написала потрясающую книгу, это действительно открывает новые горизонты. То есть действительно, как говорится, да что мы есть то, что мы едим, у этого много толкований, но тут в том числе та пища, которую мы потребляем, э, то, в каком тонусе находятся мышцы брюшного пресса, и в данном случае… Э, в разрезе йоги, да, что воздействуя на стенки нашего живота, на внутренние стенки вот всех органов, которые там, мы в том числе воздействуем на мозг. И э, этот эффект есть, его нельзя отрицать. И вот после этих экспериментов он обнаружил и сделал следующее заявление. Он написал, в научное понимание йоги вкралась одна неточность. Некоторыми исследователями эта дисциплина рассматривается исключительно как успокаивающая и расслабляющая, а ее методы как средство снижения возбуждения вегетативной нервной системы и деактивации мозговых электроимпульсов. Однако, это лишь половина правды. Светлая и темная сторона. Половина правды. Другая половина заключается как раз в обратном, в возбуждающем воздействии йоги. физиологические возбуждения в йоге связано в основном с быстрым дыханием и техниками, описанными в хатха-йога Прадипике и Кхиранда Самхите. Это заявление он сделал в 1985 году. Помните, я говорил в прошлых лекциях, что как раз таки Начиная с хатха-йога Прадипики да, и Хиранда Самхити, которые э, по отношению к, допустим, намного более ранним текстам э, тех же йога-сутр Патанджали, багавадгити, э, являются хатха-йога нам является намного более поздним текстом. И мое субъективное, субъективное мнение, с которым не обязательно соглашаться, является в том, что начиная вот с хатха-йога Прадипики, путь йоги пошел... Э, свернул чуть-чуть не туда. То есть это было вот это вот заигрывание с темной стороной силы, которая в результате, ну, закончилась странными, неоднозначными, скажем так, неоднозначными последствиями. То есть те же йога-сутры Патанджали, они очень корректно объясняют и очень корректно расставляют приоритетность асан в системе йоги. Хатха-йога делает сдвиг на внешнее, на, на более важное значение внешней стороны формы, да, йоги, чем на ее э, содержании. И там уже вы начинаете, ну, если вы читали хатха-йога про дипику или будете читать, вы уже там увидите э, намеки и заигрывание с сексуальными практиками, э, с тем, чтобы найти для себя партнершу, с которой можно практиковать разные изощренные вещи. Э, в Киранде, самхите и позже, собственно говоря, это уже продолжается. И некоторые достаточно уважаемые э, исследователи, скажем так, йоги, это тоже их мнение, которое имеет место быть, считают и ссылаясь, само собой, на подобные древние тексты и беря, беря их за основу, считают, что, в принципе, это нормально, как бы это, это там есть, поэтому почему бы нам это не практиковать, если это там было. И тут как бы сложно говорить, что прав, прав этот человек или нет, да, это его мнение, но ту ясность, которую я бы хотел внести в мир, да, и в сообщество йоги, это в том, чтобы задавать просто внутри себя вопрос, к какой стороне силы относится то или иное утверждение или тот или иной вывод. Потому что, да, вот как заявление, которое он сделал, когда исследовал Uh, простите, как Штибор достали какое, какое заявление он сделал, что как бы практика да успокаивающая, расслабляющая, но это лишь половины правды, она одновременно с этим наоборот активирует да вегетативную э, нервную систему, возбуждает. И вот эти вот быстрые техники, быстрое дыхание и техники, описанные в хатха-йога прадипике, то есть не те техники йоги, которые описывались в раджа-йоге. Ну, простите, ну, да, это относится к раджа-йоге, йога-сутры Патанжели Действительно, йога-сутры Патанжели, они делают правильный акцент. Вот они говорят о так называемых в этих восьми ступенях, яма-нияма, асана-пранаяма. И об асанах сказано очень немного в йога-сутрах Патанжели. Говорится... Ой, очень много переводов. Кстати, пользуясь случаем, анонсирую, что э, будет э, переводов существует очень много, но на русском языке до, наиболее доступны 11. 11 разных переводов. Э, они, в принципе, об одном, но э, санскрит такой язык, который можно очень по-разному переводить. Да? И э, поэтому существуют целые выпуски под срочных переводов йога-сутры танжели, когда э, одна и та же ш, э, с, сутра или шлока, простите, идет вот, э, все 11 переводов на одной странице по одной сутре, ты как бы можешь сразу же сравнивать, это очень удобно. И э, я буду записывать аудиокнигу всех 11 сутр, то есть будет 11 разных э, записей, которые будут доступны, сейчас их нету, для людей, которые не могут читать по тем или иным причинам, и для, или для которых просто это удобнее, как на, к, к примеру, для меня. Да, мы будем делать этот проект. Уже вот скоро появится первый, первый перевод, который будет. И можно будет послушать все-таки Йога Сутры Патанджили. Это, это будет очень удобно. Так вот, там об асане говорится, собственно говоря, не очень так уж и много. Говорится, что асана должна быть удобная, устойчивая. И, скажем так, она способствует контролю да, над умом. Она способствует, она нужна для медитации. В хатха-йога-прадипике уже асаны становятся более изощренными, становится самоцелью. Они как бы немножко уже… Хотя хатха-йога прадибика, хотя она заявляет о том, что цель всей хатха-йоги – достижение раджа-йоги. То есть, по идее, как бы они говорят о том, что вот все, что мы делаем, это для того, чтобы прийти к раджа-йоге. Но мне это напоминает последнюю заповедь кодекса ситхов, да, что «И в результате великая сила освободит меня». Да, но вот как бы она говорит, что в результате мы все подходим к кодексу джедаев. Но почему бы не начинать сразу, изначально? Но об этом мы тоже поговорим дальше. Это очень интересно. Это тоже может быть определенным путем, которым человек может прийти. То есть может быть и так. Но пойдем э, дальше. На этой картинке потрясающие, замечательные люди. Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон. И книга, которую они написали, это «Сексуальные реакции человека». Очень интересная книга. Они изучали… Э, они изучали секс, изучали сексуальность. ЧДД в данном случае – это э, термин, который они ввели, означает он «частота дыхательных движений». И они-то как раз-таки исследовали связь частоты дыхательных движений с, э, с состоянием нашего организма и его связи с сексом. Э, почему мы об этом говорим? Потому что э, в йоге… Когда вы даже занимаете какую-то другую асану, с изменением, физически, с изменением позы вашего тела, с изменением асаны, меняется состояние вашего дыхания. И вот как раз есть таки прямая связь между частотой э, дыхательных движений и состоянием организма. Так вот, к чему, о чем мы говорим. Они исследовали следующее, что при, скажем так, достижении пиков сильных оргазмов, Частота дыхательных движений составляет, да, как скорость, 40 э, дыхательных движений в минуту. Это в три раза больше, чем э, количество дыхательных движений, частота, частота дыхательных движений в э, состоянии покоя. Да, то есть э, пик сильных оргазм связан с изменением э, частоты дыхательных движений. Да. Вы можете понаблюдать за собой, у вас действительно меняется дыхание э, в целом, во время секса и, конечно же, во время оргазмов. В сравнении этой частоты дыхательных движений, допустим, с той же бхастрикой, одна из дыхательных практик, которая практикуется в йоге, чаще всего в э, хатха-йоге, является 120-140 дыхательных движений в минуту. То есть намного, намного чаще, чем в, э, при, при пике оргазмов. Конкретнее говоря, в 5-6 раз быстрее, чем при… Э, пике сильных оргазмов. И это очень важно. Мы сейчас поговорим, почему. И тут мы наблюдаем, что как раз-таки бхастрика, да, она быстрее в несколько раз, количество частоты дыхательных движений в несколько раз выше, чем э, количество дыхательных движений при пике сильных оргазмов. И была обнаружена и обратная реакция. Я позже приведу вам пример эксперимента, который, скажем так, заходил с обратной стороне, стороны его осуществляли не Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон, это была другая исследовательница, но исследовали как раз-таки обратную сторону. То есть, что, а что будет, если мы просто, скажем так, дадим задачу дышать чаще, что в этот момент будет происходить в мозге, какие центры будут активироваться, то есть присутствует ли вот эта вот обратная связь, да? как с одной стороны, так и с другой. То, что мы часто используем, когда мы говорим о йоги. И что они обнаружили? Что происходит в мозге человека при увеличении частоты дыхательных э, движений? В данном, на данном рисунке вы видите мозг человека, и, как вы знаете, есть, скажем так, более так называемые древние отделы мозга. В данном случае мы сосредоточимся на так называемом гипоталамусе, который регулирует температуру тела, чувство голода, жажды и другие функции. То есть, скажем так, вот то, что мы говорили, Некие функции да, выживания, да, вот этот вот ответ, на, ответ на стресс, да, вот эта вот реакция «бей» или «беги», она находится вот-вот-вот здесь, вот, в теле гипоталамуса. Более конкретно мы посмотрим дальше. Если где-то ошибаюсь, мои научные друзья, надеюсь, меня поправят, и я внесу это. Поэтому заранее прошу меня простить как э, непрофессионала в данной сфере. Есть так называемая кора мозга, да, которая развилась значительно позже. И как раз-таки в коре головного мозга присутствует большая часть. Ага, назовем это абстрактных вещей, да? то есть это мышление, сознание, речь, слух, вкус, осязание, какие-то основные движения, зрение, то есть более сложные функции, более, скажем так, развитые, которые касаются осознавания, мышления, восприятия, они относятся как раз к коре головного мозга. И почему это важно? Сейчас мы обратимся к одному немецкому психиатру, его звали Торстен Пасси. Он из медицинской школы Ганноверского университета, и он выдвинул очень интересную теорию сексуальной гипервентиляции. Да? То есть мы сейчас говорим о дыхании, о связи дыхания, о связи дыхания с йогой. Так вот, в своей теории он выдвинул следующую мысль. Он написал, снижение реакции коры, да, более сложных, скажем так, намного позже развившихся отделов мозга эволюционно, снижение реакции коры приводит к переключению мозга в более примитивный режим работы. Помните то, о чем мы с вами говорили, да, про эти вот разные потребности? Которые характеризуются усилением эмоций, уменьшением самоконтроля и углублением сексуальных ощущений. То есть, как только мы снижаем реакцию коры, это приводит к переключению мозга в более примитивный режим. То, о чем мы с вами говорили, что вот эта вот постоянная реакция, да, бей или беги, вот этот вот какой-либо какой стресс, он отключает более сложные осознающие модели. Какая связь того, о чем мы говорим, с экспериментом, который, с тем исследованием, которое проводили Мастерс и Вирджиния Джонсон? Дело в том, что как раз-таки увеличение частоты дыхательных движений, они, и, и вот возникновение этой гипер, гипервентиляции, да, вот эта вот сексуальная гипервентиляция, это то, что и происходит. Когда происходит гипервентиляция, в том числе, как мы видим, да, что при пиках оргазма происходит ненамеренная, скажем тогда гипервентиляция, в этот момент отключается, грубо говоря, отключается кора и максимально активизируется, сейчас мы уже знаем, миндалевидное тело. Вот, вот она, вот миндалина, которая как раз-таки и отвечает, она, она в принципе, миндалевидное тело и отвечает за систему возбуждения, за эрекуляцию, за оргазм. Это все производит миндалевидное тело. То есть что, то есть в чем теория? Что, эм, при оргазме, при э, сексуальном возбуждении, да, э, естественным образом начинает происходить гипервентиляция. То есть естественным образом перестраивается ритм нашего дыхания. Но он говорит и о другом, что и сама гипервентиляция, она как раз-таки делает то же самое. То есть этот механизм работает как в одну сторону, да, этот поезд как в одну сторону может идти, так и в другую. Он говорит о том, что э, как раз-таки, когда мы просто используем гипервентиляцию, отключаются наши вот эти вот более позже развитые э, кора головного мозга и те э, процессы, которые связаны с ней, и максимально активизируется мендолевидное тело, которое включает в нас... Э, Возбуждение. Если вы смотрели, видели какие-то там более поздние или различные там тантрические рисунки, скульптуры, мы сейчас к ним вернемся, о них поговорим, там иногда вы можете увидеть изображение йогинов, да, и вот исследователи часто, которые, ссылаясь на это, которые защищают вот… Сексуаль многообразие сексуального опыта, назовем это так, они как раз и отсылают к этим картинкам которые, людей, богов, которые находятся в медитационных позах с эрегированными членами. То есть, да, действительно такое присутствовало, и это вот эта вот определенная сторона силы. То есть, когда человек практикует да, йогу, у него действительно могут происходить подобные процессы в организме. Это важно понимать. Поэтому, да, со снижением реакции коры это приводит переключение мозга в более примитивный режим. Связь гипервентиляции и вот этих вот реакций, да, «бей» или «беги», вот этого вот, назовем это животным началом, да, каким-то определенным, оно включается, и это тесно связано с гипервентиляцией, с йогическими практиками, которые присутствуют в йоге. И сейчас мы поговорим о Лори Бродто исследовательница, если не ошибаюсь, из Канады. Она проводила уже достаточно, несколько у нее было исследований. Было исследование с поменьшей выборкой, это уже с побольше выборкой. В данном случае в ее эксперименте участвовало 60 женщин. Там было 60 женщин с расстройством возбудимости и 42 без проблем. То есть около там, ну, выборка 100 человек, условно говоря. И что происходило? Она просто просила делать 30 глубоких вдохов в минуту. И что у нас происходило? Они фиксировали, что возбуждение симпатической нервной системы после, возник... после того, как делали после того, как они искусственно делали гипервентиляцию, что возбуждение этой самой симпатической нервной системы, оно длилось после этого еще на протяжении 7 минут. То есть, и что самое интересное, да, что результаты у женщин с расстройством возбудимости и с тем, у кого их не было, были практически одинаковые. Им там достаточно интересный эксперимент. Я постараюсь поместить ссылку, чтобы вы могли ознакомиться, потому что, как они это определяли, они показывали им различные картины, эротические сцены, фиксировали их возбуждаемость, да, и действительно, во-первых, она была одинаковая, и это очень важно, потому что тут мы видим, что как раз-таки вот гипервентиляция, которая в том числе да, присутствует в практиках, прак практиках йоги, она влияет, на, она влияет на сексуальную жизнь человека. И в данной, в в данной встрече я не привел этот эксперимент, но мы позже как-нибудь на него сошлемся Были исследователи, которые проводили подобные э, эксперименты, которые были связаны с практикой йоги. Это были, это были эксперименты в конкретно семейных парах, и у них потом, скажем так, были и опросники, и, само собой, замеря, замеряли уровень э, тестостерона. И действительно у людей росла эмоциональная связь, э, улучшалась, скажем так, их э, сексуальная жизнь в целом. То есть, в, скажем… В, если вы помните про наши первые лекции, да, мы говорили о вот этом вот пламени, которое может быть как пожарищем да, неконтролируемым, которое приносит с собой деструктивные э, последствия, так это может быть пламя в камине, которое, скажем так, имеет определенные ограничения, и при этом оно приносит много пользы. И тут вот то же самое. То есть в данном случае практика йоги в семейных парах, да, в определенных ограничениях, она действительно приносила определенные плоды. То есть, чтобы не было того понимания, что мы говорим о том, что там вот это вот йога и секс, это прям плохо-плохо-плохо, да. Фишка в том, что как мы это используем, да, куда мы это направляем. Это безграничное пламя, которое начинает вот полностью бушевать повсюду, или это ограниченный, скажем так, огонь. Потому что в йоге, в философии Индии присутствует определенная, скажем так, эволюция, этапов, жизненных этапов в жизни человека, так называемая артха, кама и мокша, да, достижение артхи, камы и мокши. Артха – это некое богатство, скажем так, внешний успех в деятельности. Кама – это успех в реализации своих чувственных потребностей, да, в том числе это какие-то сексуальные отношения. И мокша – это уже, скажем так, более высший уровень, то, о чем мы говорим, это цель йоги, да, достижение, назовем это просветлением, да, мокши, нирваны, то есть реализация э, высших духовных потребностей. И э, в йоге, скажем так, нету отрицания того, что там, важна только мокша, да, или важна, важна только кама или артха. Это рассматривается как цельная концепция, что в идеале они все могут быть реализованы, и это, скажем так, балансирует э, человека, балансирует его путь в этой жизни. Но поговорим о следующих экспериментах, Данные эксперименты проводили Питер Милнер и Джеймс Олдс. Питер Милнер являлся нейробиологом и психофизиологом. Он, это его э, недавняя, относительно фотография, он относительно недавно, недавно ушел из жизни. И Джеймс Олдс, он ушел из жизни достаточно рано. Он, в принципе, является одним из основателей современной нейробиологии. И это очень интересно. Его эксперимент, вы, возможно, слышали о нем, он наделал шуму. Да? В чем фишка? Возможно, вы знали о них, именно они являются открывателями, да, теми людьми, которые открыли центр удовольствия. И я сделал пометочку, что очень важно, позже было обнаружено, что это не совсем корректно говорить, называть его не совсем центр удовольствия в мозге, а центр именно ожидания удовольствия. Я поместил да, поместил, отлично. Это именно центр ожидания удовольствия. В чем был смысл эксперимента? Возможно, вы слышали о нем. Эксперимент, как часто бывает, делался над мышками. Была мышка, к которой подсоединили электрод, который стимулировал предполагаемую зону, вот этот вот так предполагаемый центр удовольствия, центр вознаграждения. И была определенная кнопочка у нее в клеточке, нажимая на которую, Происходил, пускался заряд, и, собственно говоря, этот центр удовольствия активизировался. То есть мышка получала внутренний вот этот вот отклик, так, да, гормональный. И что было интересно, что эти мышки опустились до того… Эти мышки в результате того, что у них был выбор, они сами могли, сами могли активизировать центр удовольствия, в результате это привело к тому, что они начали постоянно нажать на кнопочку, и это привело к тому, что они, ну, что они испытывали этот импульс около 700 раз в час. То есть они, имея возможность постоянно испытывать, активизировать центр удовольствия, они постоянно его активизировали, и что очень важно, и что самое интересное, что они не просто его активизировали, а что они переставали кушать, и в результате умирали от истощения. И это действительно был удивительный эксперимент, очень важный для нашей современной цивилизации. Я чуть позже скажу, почему. Да, я написал, если кры крысе предоставить выбор между стимулированием переднего мозга или едой, то она будет стимулировать передний мозг до истощения. Это действительно правда очень, как бы казалось бы, иррационально, очень странно, очень удивительно, но это так. И понимая то, что мы тоже являемся млекопитающими, и что у нас заложен, скажем так, один и тот же, да, генетически, в какой-то какой степени одна и та же программа, одна и та же животная программа, то мы в чем-то похожи. И многие современные компании используют это, они используют... Воздействие на центр ожидания удовольствия в какой-то степени мы можем назвать это, да, манипулируя нами. И я сейчас приведу вас к мысли, почему это связано с йогой, почему это связано с сексом. Как минимум потому, что как раз-таки много… Практик, которые идут по темной стороне силы, они, когда они акцентируют в свое внимание на том, что йога, секс, это увеличивает ваше удовольствие. Более того, проводились эксперименты, действительно есть, были даже в свое время в Калифорнии так называемые институты, йоги и секса, которые обучали испытывать длительный оргазм, и делался на этом очень много акцентов, и действительно зафиксировали, что можно искусственно воздействовать на зону мозга, которая отвечает за ощущение оргазма. Был случай, когда научно зафиксировали женщину, которая 11 часов подряд испытывала чувство оргазма, и как бы она заявляла о том, что она может в принципе испытывать его сколько угодно, и в принципе… Это, в этом нет ничего нереального, это вот эта же самая мышка, которая имеет возможность, просто изучила, скажем так, внутренний механизм, потому что э, есть много мифов в отношении йоги, да, но есть и подтвержденные факты, как, к примеру, действительно было подтверждено, что йоги могут э, контролировать, там, регулировать уровень нагревания температуры своей ладошки, то есть какой-то конкретной конечности, да. Это действительно факт, да, были, это было подтверждено. Но в данном случае этот вопрос касательно испытывания оргазма длительного, он тоже подтвержден. И некоторые школы йоги, они, скажем так, акцентируют на этом внимание, что вот мы занимаемся йогой, и вот то, о чем я часто говорю, задавать себе вопрос, а зачем, да, а зачем, а зачем делать асаны, а зачем медитировать, а зачем медитировать, а зачем вот это вот все, зачем все эти дыхания? И можно говорить о том, что то там улучшение здоровья, а для чего? Да? Вопрос, а зачем, а для чего? И очень часто подобные близко эротические практики связаны с манипулированием, концепциями пробуждения кундалини, так называемой. Да? Мы сейчас тоже о них поговорим, к этому вернемся. Но пока что я просто хочу, чтобы вы поняли очень важную вещь, что когда нам, нашей животной программе, да, нашему, нашему эгоистичному гену, назовем это так, дают возможность безгранично, использовать безгранично испытывать чувство удовольствия, то мы склонны к тому, чтобы это, чтобы это делать. И, скажем так, это легко проверить, это легко проверить на себе. Знаком ли вам этот колокольчик? Это колокольчик Фейсбука, колокольчик Фейсбука, который… И, кстати, который предвещает ожидание удовольствия, который воздействует на центр ожидания удовольствия, что вас кто-то лайкнул, что там что-то классное, что-то интересное, и это не, не моя вольная интерпретация этого символа. Если вы знакомы с, я, к сожалению, не помню, один из один из тех человек, один из тех людей, который стоял у начала, скажем так, разработки Фейсбука и тот, кто участвовал в, как раз таки во внедрении всех этих механизмов, которые были настроены на то, чтобы пользователь максимально большое количество проходил на проводил на сайте для того, чтобы больше показывать ему рекламу, для того, чтобы больше, соответственно, Facebook мог зарабатывать деньги. Действительно, внедрялись и внедряются многими компаниями, такими, как в том числе Facebook, механизмы, которые, подобно мышке, дают нам возможность бесконечное количество времени заходить в Facebook, чтобы для того, чтобы проверять, а не пришло ли что-то, а, как бы используются определенные цвета, в данном случае да, используются воздействие и приучение э, нас как под, 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 подоб, подобно мышкам центр ожидания удовольствия, да, что важно, что вот этот колокольчик он не показывает что конкретно, он показывает что что-то там есть и что это мы скорее всего что-то хорошее, а может быть что и не очень, как бы это может быть что-то разное и вот это вот желание сюрприза, ожидание воздействие на наш центр удовольствия очень сильно присаживает и это не секрет вы скорее всего замечали в своей жизни подобные периоды, возможно, кто-то сейчас переживает, да, такой период, когда ты чувствуешь, что ты присел э, на Facebook или на любую другую социальную сеть, и это, скажем так, хочу сказать, что это не всегда проблема в вас в какой-то степени, да, то есть это игра с вами. Игра с вами, в данном случае вы являетесь мышкой, над которой проводят тот самый э, эксперимент. Сложно, я не хочу, скажем так, демонизировать Facebook, хотя я не люблю то, что делает эта компания, но я бы не хотел вносить свои, скажем так, личностные оценки, это на ваше усмотрение. Просто факт, есть факт того, что подобная технология, подобная технология используется, это, 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 это факт. И э, не совсем зря здесь находится этот человек, тоже наш отечественник, Андрей Курпатов, э, он э, психиатр, достаточно причем такой… Э, Интересный психиатр по той причине, что он не просто практик, практикующий психиатр, он очень много популяризирует, популяризирует науку, да, популяризирует науку в какой-то степени. И он в этом году выступал в Давосском форуме, в Давосе, да, если не ошибаюсь, вот. Много где он снимает передачу, он очень такой вот медийная личность, старается как в какой-то степени и в своей сфере Карл Саган, и Нил Деграсс Тайсон, Ричард Докинс, да, он популяризирует науку со своей стороны, со стороны психиатрии, со стороны психологии, и вот, возможно, если вы слышали этот термин, который, собственно говоря, он и ввел, термин информационной псевдодебильности. Кто-то слышал? Не слышали? Супер, я вам его открою. Это термин, который ввел в оборот Андрей Курпатов, и это не… Опять-таки, не слова какого-то там человека, да, который просто придумал это. Это реальный медицинский термин. Уже сейчас мы можем о нем говорить. Информационная псевдодебильность. Это медицинский термин, обозначающий психическое расстройство, при котором человек проявляет признаки слабоумия вследствие чрезмерного потребления информации, что приводит к сильному отставанию в развитии, ухудшению памяти, рассеянности и низкому уровню самоконтроля. Низкому уровню самоконтроля, мышка, которая постоянно... Получает э, удовольствие и в результате забывает кушать и умирает от истощения. Воздействие на определенные э, зоны нашего мозга, отключая другие зоны мозга. Я просто хочу нарисовать перед вами вот ту большую картину, что на самом деле в этот момент происходит. Э, и почему это… Почему это важно? И причем тут вообще к сексу, да, и к йоге? Э, информационная псевдодебильность, Facebook, потребление нами чрезмерного количества примитивного контента, упрощение нашей мысли. Э, почему это важно? Важно по очень важной причине. Э, Во-первых, у нашей лекции очень длинная. Наша лекция очень длинная, и это неспроста. Дело в том, что современная вот Информационная среда приучает пользователя к максимально примитивному контенту. Наш мозг очень ленивая тварь. Это правда. Он хочет максимально быстро получать удовольствие но с наиболее коротким путем. Именно поэтому Андрей Курпатов много говорит о том, что мы перестаем… Это, это проблема современного человечества. Мы перестаем читать все больше и больше контент становится визуальным. Сначала были фотографии, теперь контент становится все более, еще более визуальным, становится видеоконтентом, да? то есть если раньше это было просто текст, вы можете видеть эту эволюцию, скажем так, информационных платформ, да? сначала это были какие-то там live journal и все остальное, это было в основном, был в основном текст, потом это была уже фотография и текст, Instagram, да, а потом это был уже просто Instagram уже без текста, просто фотографии, то сейчас в пике популярности подобные сервисы такие, как такие как TikTok, где у нас просто максимально зачастую примитивный контент, который мозгу сразу понятен, ему не нужно напрягаться, ему не нужно распознавать символы в плане читать. Да? То есть э, это абсолютный факт, это, скажем так, я, э, это не теория заговора, да, это не демонизация, это просто констатация факта. Контент в современной массовой культуре максимально максимально упрощается, максимально примитивизируется, делая его максимально доступным, понятным для мозга. Это вот эта вот мышка, которая постоянно. Потому что почему нам интересен контент, когда мы листаем, когда мы листаем ленту, а вдруг мы что-то увидим интересное, ожидание, удовольствие. Это вот это, это мы вот эти мышки, просто чтобы мы понимали, что происходит в нашем мозге в этот момент. Мы вот эти вот мышки, мы ожидаемся все большего-большего поощрения, но чтобы читать, нужно напрягаться. Более простой путь получения этого удовольствия, это когда ты смотришь видео, и там кто-то тебя смешит. Это удовольствие. Смех, это, это хорошая реакция, это удовольствие, какая-то картинка. Я листал коуп или какая-то там соцсети, там очень много просто женщин, которые трясут грудью. Ну типа вот она ничего, ничего не делает, просто играет музыка и она трясет сиськами. И мне это как бы, ну и вот это очень интересно. Это интересно как явление по той причине, что да вот же это, да вот же это. Вы, наверное, задаетесь вопросом, какая связь всего того, о чем мы говорим с, с йогой, с сексом, со всем остальным. Вы сейчас поймете, мы строим да, сложную, сложную мыслительную модель. И вы, наверное, думаете, при чем тут информационная псевдодебильность, примитивизация контента и всего остального. Ну, как минимум потому, что наши лекции, они очень длинные. И они требуют большого количества вашего внимания. Это скажем так, неспроста, это неспроста, потому что действительно для того, чтобы донести, как мы уже да, э, говорили ранее, для того, чтобы донести какую-то примитивную простую мысль, елка зеленая, достаточно всего лишь двух слов, и это достаточно быстро. Для того, чтобы сложить в вашем мозге, нарисовать более сложную картину, да, нужно рассказать вот об этом, об этом, об этом, об этом, и потом обвести это в кружочек, чтобы вы увидели… Э, более сложную картину. Почему это важно? Потому что, опять-таки, в ä, пути йоги есть также более простой, более, скажем так, примитивный, да, более простой путь. И тут мы приходим снова да, к фразе, которую сказал магистр Йода, когда у него спросили, да, что, что неужели темная сторона сильнее? Он говорит, нет, она проще проще и соблазнительнее. И тут то же самое. Да? Для того, чтобы э, понять какие-то сексуальные практики в йоге, собственно говоря, вам не нужно ничего рисовать. Вы просто берете там да, и практикуете да, э, с каким-то достаточно минимальной э, подготовкой, минимальным объяснением. Вам не нужно рисовать, осознавать какие-то сложные концепции. Это очень э, простой путь, и, который э, ведет ведет вас на темную сторону, ведет вас на темную сторону силы. Но когда мы говорим о более сложных концепциях, они требуют времени, и это очень важно. Когда мы идем по пути светлой стороны силы, светлой стороны силы йоги, то это длинный путь, это путь э, не на месяц, да, не на за четыре месяца сделать из вас инструктора йоги, это путь э, на годы, на годы, и даже, возможно, если мы включим сюда да, концепцию реинкарнации, на многие жизни порою. Порою. Поэтому это, это, это марафонская дистанция, это не спринт, и он эм, требует очень длительной подготовки, длительного изучения, длительного, э, длительной медитации. И это важно понимать, потому что я говорил уже на прошлой лекции, мы живем в информационный век, когда мы привыкли ко всему быстрому. Быстрая система… Быстрая система поощрения, быстрая система получения удовольствия, получения мнимого, иллюзорного результата. Мы привыкли э, к фейсбукам, к примитивному контенту, то, что мы быстро, быстро, очень быстро, мгновенно э, воздействуем на свои центры. За счет этого э, в целом, и это правда, мы перестали, мы, снижается, снижается количество людей, которые просто читают книги, по той причине, что для того, чтобы прочитать книгу, вам нужно прочитать книгу, это долго. Это долго. Намного проще посмотреть сериал или посмотреть фильм, или посмотреть какие-то еще веселые картинки. Я говорю о том, что в классическом пути йоги, на светлой стороне йоги, она… Говорит вам о том, что если вы хотите хотите результата, его результата, хотите результата этой стороны силы, от вас потребуется много усилий и много времени. Усилия медитировать, усилия практиковать асаны, усилия изучать какие-то сложные тексты для вашего мозга, да? потому что, опять-таки, когда мы рождаемся, мы не умеем ни читать, ни писать толком не разговаривать, ничего, это требует времени, поэтому все реальные вещи, все изменения, все апгрейды нашего мышления, нашего сознания, они требуют значительного времени, значительного вовлечения в тему, я не думаю, что у вас было бы желание попасть на операционный стол к хирургу, который проучился 4 месяца, правда, потому что вы знаете, что есть науки, которые требуют времени, большого количества времени, большого количества очень разных областей знания, которые через, условно говоря, там, 10 лет, да, с интернатурой собираются в какую-то одну картину, и вы понимаете, что этот человек является, скажем так, профессионалом, которому можно доверять. То же самое с йогой. Это не короткий путь, это длинный путь, путь на десятки лет. И это правда, это важно, очень важно понимать. Поэтому, поэтому очень часто адепты, темной стороны силы, они отсылают свои практики к некоей энергии кундалини. Есть одна иллюстрация, вот, возможно, мы видели, вы видели, и, собственно говоря, много есть похожих иллюстраций, вы, возможно, видели в сети или где-то еще, я думаю, так или иначе все сталкивались, да, слышали про кундалини, да, про пробуждение кундалини, про некую змеиную энергию в форме змеи, которая спит вот тут вот где-то в нашем самом основании, и мы пробуждаем ее, она подобно змее движется по нашему телу, по нашему позвоночнику и вот так вот вылетает, так сказать, вверх, в результате чего человек испытывает небывалые, Переживания. Некоторые говорят об этом как о мистическом опыте. Что интересно, что это явление, скажем так, не новое совершенно, но оно очень часто, я не говорю, что всегда, да, есть это как с тантрой, с ней, скажем так, с ней все в порядке, но то, как ее в каком контексте она воспринимается сейчас, очень далеко от ее изначального значения. Поэтому порой проще не использовать эти слова вовсе, потому что, когда ты говоришь, эти слова понимаются некорректно, и поэтому нужны ретронимы, такие, как, допустим, была раджа-йога в свое время. Да? А также из кундалини. Эта практика не новая, и с ней впервые... Эм... В какой-то степени с научной точки зрения столкнулся еще Карл Густав Юнг. Вот он смотрит на вас с голубого экрана. И что очень интересно, что у него были пациенты, которые испытывали опыт пробуждения кундалини. И он этих пациентов лечил. Лечил, потому что они действительно нуждались в лечении, и, как вы понимаете, сами к нему приходили за лечением. Он их наблюдал, он их исследовал. В результате э, Карл Густав Юнг сделал об опыте пробуждения кундалини следующее заключение. Он говорит, что э, это является намеренно спровоцированный психоз, который у отдельных лиц с неустойчивой психикой может легко вызвать реальный психоз. Кундалини наносит удар по самым основам человеческого существования и способна высвободить такой поток страданий, о каком ни один разумный человек и не помышлял. Написал он это в 1932 году, это очень интересно, потому что вы редко встретите его высказывание, человека, который достаточно уважаем да, в мире науки, вы редко встретите это его высказывание среди адептов даже не совсем кундалини-йоги, а те, кто именно пытаются ее э, всячески пробудить и манипулировать с этим, с этим состоянием. Чаще всего люди не понимают, зачем, да, то есть как бы преподносится, особенно в массовой культуре, в современной, давайте-ка все пробудим кундалини для того, чтобы пережить некий мистический опыт. Это в чем-то похоже с достаточно безответственным э, позиционированием, которое используют холотропное дыхание, ребёрфинг, вайвэйшн, да, просто переживите как некий опыт и дальше делайте с этим, что хотите. И… Безусловно, некий опыт может изменить нашу жизнь, да, и есть, скажем так, и хорошие случаи, когда это действительно работает. Но вопрос в том, что у этого есть определенный э, риск, и вот об этих рисках и нужно говорить, что не всегда этот опыт будет чем-то очень хорошим. Это может быть очень плохим опытом, который реально может вызвать реальные психозы, которые э, конкретно у меня в жизни, да, есть опыт, у людей, которые, собственно говоря, после подобного опыта пробуждения кундалини так и не кремались до самой смерти. И они были постоянно под наблюдением психиатров и под, под препаратами. Это очень жестко, это, скажем так, очень резкая, быстрая, да, активизация, можем так сказать, темной стороны силы. Очень быстро я ощущаю в себе силу, она меня наполняет, я резко ощущаю результат. Почему эта практика не используется... То есть у нее есть механизм, да, просто чтобы вы понимали. Uh, у этих практик они часто связаны с, uh, в том числе, сексуальными практиками. У них есть механизм, и они реально работают. Но вопрос в том, что почему там светлая сторона силы их uh, очень, как бы, о них не говорит, да? Почему uh, часто джедаи uh, скрывали какие-то вещи от своих учеников, не говорили им о них. Потому что когда… Uh, подаван еще, скажем так, не всегда к ним готов, он может неправильно их воспринять. И подобный опыт может разрушить, может увести за собой увести в неправильном направлении. Почему? И это очень важно, потому что в нас есть вот эти вот два начала, да? есть наш этот животный инстинкт. И если опыт пробуждения переживет наш животный инстинкт, то угадайте, что вырвется наружу. Именно поэтому очень важно, и есть в светлой стороне силы, есть огромное внимание внутренней дисциплине, дисциплине ума, дисциплине тела, дисциплине дыхания, для того, чтобы потом эту так называемую энергию, да, она, скажем так, этот феномен пробуждения кундалини исследуется наукой. До сих пор много мнений, сложно сказать что-то однозначное, что происходит в, этот момент, в это время. Но он действительно есть, есть странные события, которым пока что, скажем так, ну разные объяснения, нет, нет единой точки зрения. Но рассматривая это с точки зрения да, вот, светлой и темной стороны, вот тут вот сами отвечайте себе на вопрос, к чему, к чему это приводит. Это очень мощный, очень сильный опыт. Но это не означает, что вам он нужен прямо сейчас, что вы к нему готовы прямо сейчас. Поэтому э, до некоторых, скажем так, состояний нужно дорасти и нужно это понимать. Конечно, в современном мире опять-таки да, мы привыкли, о, круто, хочу, давай, покупаю. Да? Вот. И э, это очень важно понять, что не всегда это хорошо сработает на вас на вашем уровне. И поэтому, конечно же, путь э, джедая, путь дисциплины, путь ограничения, он, черт, это занудно, ну, это скучно, долгий, нудный, в чем-то себя там нужно ограничивать, дисциплинировать какие-то, зачем? Если я могу прямо сейчас на этом месте испытать нереальный опыт пробуждения кундалини, начать э, заниматься там холотропным дыханием и такой трип словить, в принципе, холотропное дыхание, я когда говорил уже об этом, оно изобреталось после запрета ЛСД для того, чтобы испытывать ЛСД-трип э, без ЛСД. Станислав, Станиславом Грофом. И, собственно говоря, тут то же самое. И, конечно, есть у некоторых людей, которые переживали психоделический опыт, есть очень глубокое переживание, которое меняло их жизни часто к лучшему. Но это очень тонкая грань. И это просто очень важно понимать и как минимум предупреждать людей, потому что э, очень часто, если мы не выбрались из границ осознания своего животного начала, до тех пор, пока мы ассоциируем себя со своим эгоистичным геном, и э, пока у нас в голове нет вот этой вот границы того, что мы понимаем, что ага, вот это то, что хочет мое тело, то тот месседж, который несет мой э, генетический код, да, а вот это я, это высшие э, области сознания, это кора головного мозга, а это так называемый рептильный мозг, да, который развился раньше, который движет нашими э, выживательными инстинктами. И это очень важно, и поэтому в том числе, да, понятно вот эта э, связь этого с темной и светлой стороной силы. А, да, да? Да, супер, хорошо. И чтобы быть честным, Слова Карла Густава Юнга, само собой, это как бы мы да, не доверяем авторитетам. Нулиус синвербо, сомневается в авторитетах. А само собой, они в какой-то степени критиковались, в том числе, после, конечно же, последователями э, кундалини, кундалини-йоги. Но кундалини-йога это немножко, дру, скажем так, другое, да? но это уже тонкости. А, и был некий человек, который э, был психиатром, то есть вроде как бы не просто человек с улицы, да, Ли Санелло. И он написал книгу о кундалине. психоз или трансцендентный опыт, да, или трансценденция. И он писал в своей книге, в книге он собрал много-много-много разных опытов, э, реальных историй людей, которые переживали опыт кундалини, и он описывал, что же в их жизни поменялось, конечно же, к лучшему. И он писал, что, отвечая как будто бы на слова Карла Густава Юнга, он писал, что оно лишь кажется патологией лишь потому, что его симптомы рассматриваются безотносительно к конечному результату, которым является просветленный человек. То есть он утверждал о том, что да, конечно, часто опыт пробуждения кундалини, он очень болезненный, связан с очень странными внешними проявлениями, но так или иначе результатом является просветленный, осознанный человек. Чтобы быть честным, Позже как бы, было обнаружено, что опыты, точнее, истории, которые он использовал в своей книге, якобы, ну, не якобы, реальных людей, были существенно приукрашены из слов самих же людей, о которых он говорит в этой книге. И опять-таки, да, тут как, как, кто понимает, как кто понимает просветление? Оно ведь очень по-разному воспринимается людьми, и действительно нужно смотреть по результатам по результатам их деятельности, по результатам их жизни и в какой-то степени по вашему внутреннему ощущению и по внутренней честности, по какому пути силы вы хотите пойти и готовы ли вы э, пожать последствия выбора своего пути. И один из примеров, о котором он говорил в своей книге, это был Джон Скадер, э, некий, э, если не ошибаюсь, священник, который пережил опыт э, Опыт пробуждения кундалини, пусть вас не удивляет, что он был христианским священником, в свое время, когда эта концепция только пришла в Соединенные Штаты, это воспринималось вполне нормальным, и более того, проводились ассоциации и связь с крещением, якобы, Святым Духом, с Днем Пятидесятницы, которая была описана в христианской деяниях апостолов, потому что вот это вот ощущение пламени над головой, ну, в общем, там есть определенные параллели, поэтому я к тому, что христианские священники тоже с этим экспериментировали. Но, несмотря на то, что Лиса Нелла написала его опыт как очень классный и просвещающий, сами слова позже, которые были взяты у самого Джона Скадра, я <къем> приведу их дословно, он пишет, вот как бы о нем пишут, и дальше будут его цитаты. Его тело напол... О нем пишут, как он переживал опыт Кундалини. «Его тело наполнилось жаром, светом и энергией. Кровь словно закипела. Внутренние органы как будто загорелись. В голове пульсировали волны энергии. Сердце билось так отчаянно, что испуганные друзья с кадра слышали стук в его груди. И в церкви позднее в тот день объявили, что у него был сердечный приступ. Он не мог спать. Недели проходили в агонии. Он опасался за свою жизнь и разум. Так как обрел способность читать мысли и предвидеть будущее. Затем внезапно кошмар кончился, и Скадр испытал новое для него чувство глубокого очищения. Впоследствии он всех и каждого предостерегал избегать подобного опыта любой ценой. И дальше он сам говорит «Меня заставили поверить, что пробуждение Кундалини – великий и восхитительный оккультный опыт», – вспоминал он позднее то, через что мне пришлось пройти, было сущим адом. Если ад существует, он не может быть хуже того, что я пережил. И это очень важно об этом сказать, потому что, э, если вы посмотрите Google тренды, то э, кундалини, пробуждение кундалини, кундалини-йога — это сверхпопулярный поисковый запрос. Люди интересуются этим, потому что они слышали про какую-то энергию кундалини, про то, чтобы поднять ее там, по своим чакрам, она как бы достаточно... В какой-то степени простая, понятная, я бы назвал ее примитивной с точки зрения понимания. Да? Она не требует от вас интеллектуальных усилий, чтобы понять, что это. Есть какая-то энергия вот тут, ты ее поднимаешь наверх и что-то чувствуешь, собственно говоря, да, на каждом... Из Я само собой утрирую, но так или иначе она такая. Но есть вот реальный опыт тех людей, которые его пережили. Он есть разный, но в том числе важно понимать, что как есть как те, которые переживают, что очень часто бывает, что те, кто переживают опыт кундалини якобы позитивный, они после этого начинают… Их, их позитивный опыт чаще всего выражается в том, что они других потом начинают учить тоже переживать этот опыт. Вот. Негативный опыт тоже, собственно говоря, присутствует. И непонятно, в связи с чем было вызвано чувство очищения. Uh, то ли от, само, от самой практики, то ли от того, что ему было так плохо, что а потом стало очень резко, как бы хорошо, да. Uh, поэтому просто важно понимать, что есть предостаряжение у этой практики. Да, она используется, скажем так, в какой-то степени, в йоге тоже, но для большинства людей она стоит очень-очень-очень-очень далеко. То есть это даже не шаг номер 10, даже не шаг номер 20, даже не шаг номер 30, да. То есть знание о том, что она есть, не означает, что ее нужно применять прямо сейчас. К ней… Uh, Нужно подготовиться, чтобы знать, что с этим делать. Понятна мысль, да? Хорошо. И э, в том числе эта концепция, она является действительно популярной, потому что ее транслируют многие э, известные личности, которые так или иначе соприкасались с э, йогой. К примеру, я привожу здесь э, уже известный как бы бестселлер, да, по которому был снят, э, был, был снят фильм «Есть молиться любить», где автор, она описывает свой опыт пребывания, в том числе в Индии. И вот она как бы пишет, мне вдруг открылись, э, это там пишет про свой опыт йоги, да, в том числе Кундалини, она пишет, мне вдруг открылись все механизмы работы Вселенной, я покинула пределы тела, пределы этой комнаты, нашей планеты и шагнула сквозь время. Вернувшись на Землю, писательница обнаружила, что опыт пробуждения Кундалини разгорячил ее, и она, дальше идет цитата, как моряка после трехдневной отлучки. То есть она как бы открыто говорит в своей книге, что после опыта переживания вот этого вот, казалось бы, да, на, начало хорошее, как говорится, начали за здравие, да, но закончили за, за упокой. Она говорит о очень возвышенном трансцендентном опыте, который действительно может, ну как бы он, он, он может быть таковым, да, опыт йоги, переживание йоги, но ее опыт приводит в результате к чему? К течению по проторенной дорожке. И она обнаружила, что этот опыт разгорячил ее, как морячка, да, моряк, который вот, так сказать, очень долго плавал и сошел на борт. Вот, и да, у нее там... Много эротических историй в ее книге. И это очень важно понять, что вот эти все вот очень как бы большие опыты, то, что вы их можете пережить, но это ничто, это просто вот ощущение в конкретном моменте. Важно, какой результат, какой долгосрочный результат это имеет. И если ваши внутренние дорожки, ваши внутренние нейронные тропы, да, нейронные вот эти вот бороздки не проложены, условно говоря, в правильном направлении, да, то они будут идти по уже проложенным, по инстинктивным по э, самым примитивным сексуальным желаниям, по агрессии и прочему, 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 прочему. И в результате что происходит? За счет того, что оно, э, оно его как бы еще больше усиливает, понимаете? То есть вы как бы усиливаете патологию и все больше и больше к ней привязываетесь. Именно поэтому это не, это не безобидная штука. То есть когда ты э, по этой тропинке прогоняешься самосвалом и асфальтируешь, то это уже плотная такая дорожка, которую, которую, от которой сложно избавиться. Если ты испытываешь этот э, опыт, скажем так, глубокого сексуального переживания, да, который может быть только в измененном состоянии сознания с помощью, в том числе можно делать это с помощью практик йоги. И если сознание к этому определенным образом не подготовлено, то в результате человек невероятно сильно привязывается к самому сексу. То есть идет привязка низших, скажем, примитивных отделов мозга. И э, вместо того, чтобы использовать йоги, йогу для того, чтобы возвысить сознание, то, о чем говорил Айнгар, да, еще там в начале, что наведет его по, э, он находится на раздорожье, что либо это поведет его к возвышенной, к божественной сущности, либо скатится к его самым там низменным желаниям. И в истории йоги это, если вы смотрели лекции, мы об, говорили об этом, что йога пошла по этому пути, там был случай, когда ее унесло прям очень далеко, просто по той причине, что это сумасшедшая энергия, которую часто изображают поэтически, да, как некую кундалини, как только она пробуждается, скажем так, раньше, чем это нужно, она идет по проторенному пути, и вот это вот животное состояние, оно еще, и, оно еще больше укореняется, и от него еще сложнее избавиться, и это... То, о чем говорил магистр Йода, что, да, сторони с темной стороны, когда ты на нее ступишь, она тебя, она тебя буквально засасывает. Тебе очень сложно потом вырваться, скажем так, да, из ее лап. Поэтому у этого, я к чему говорю, что у этого есть, это не просто, скажем так, да, какие-то идеи, которые мы говорим из «Звездных войн». Я объясняю вам, какие у этого есть основания, как это работает в нашей голове, как наукам подобные вещи уже объясняют полностью или частично, да, какие, какие выводы мы можем сделать. И э, снова возвращаясь к тому, да, я э, уже практически закончил, и э, возвращаясь к тому, что многие адепты э, свободных сексуальных практик, короткого пути, как я называю, да, с темной стороны силы, они приводят в пример э, Каджурахо, это м -м, сеть храмовых комплексов, которые были построены в, между 9 и 13 веком нашей эры, да, наши, нашей эры, вот Каджурахо, если вам охота съездить, вот он тут находится, пожалуй, просто что, чтобы вы знали. Это в какое-то время, в это, собственно говоря, время, когда воздвигались эти храмовые комплексы, эти храмовые комплексы э, являлись, скажем так, временным да, религиозным центром. Династия, которая в то время правила в Каджурахо, это была та династия, которая э, отклонила одно из многих на то время нашествия э, как бы корректно сказать, мусульман, да, вот как бы исламские, ну, то есть были вот попытки проникнуть в Индию, позже они увенчались успехом, но вот в это время Каджураху, они как бы его отстояли, отбили. И э, вы можете часто встретить, и это, собственно говоря, является одним из индикаторов того, э, какой, какой стороне силы принадлежит э, адепт, который вам это вещает, вы можете встретить, что люди как бы говорят о том, что ну вот давайте-ка посмотрим на индийскую архитектуру, и о том, что в принципе в йоге всегда был секс, и йога всегда была связана с сексом, и в принципе, более того, что путь йоги невозможен без различного рода сексуальных практик. И тут, да, важно, я делаю как бы определенное разграничение. Есть как бы сексуальные практики в камине, в, это огонь в камине, да, внутри, скажем так определенных ограничений, которыми является э, постоянная связь мужчины и женщины да, с постоянным партнером, является более, скажем так, раз, разнузданная, органическая и так далее, и так далее. А, и вот они часто приводят примеры о том, что посмотрите на архитектуру, это же было там. И я вам сейчас все расскажу, вы просто поймете, как это, это определенный миф, который очень забавен, и, ну, коне, как да, часто говорится, во многих э, текстах древних, в йоге в том числе, что все страдания, они от, от невежества. И действительно, тут как бы незнание, глупость человека и нежелание, да, вот то, что мы говорили, видеть более большую картину, желание питаться более примитивным контентом, услышать короткую мысль, сказать, а, вот это вот так, и не задуматься, не включить критическое мышление, не проверить, э, она ведет, собственно говоря, к подобным ложным выводам и, соответственно, с этим к ложной практике и э, к темной стороне э, силы и к смерти. Так вот, известные скульптуры из э, храмовых комплексов в Каджурахо, которые приводят, они действительно такие, это не выдумка. То есть, э, наверное, мне не нужно говорить, что тут изображено, да. Я не буду рассказывать, что изображено на этой картинке, я думаю, что вы и так все прекрасно видите. Э, в любом случае, вы можете сами загуглить Каджурахо, да, картинки там, ну или так или иначе, вы обязательно натолкнетесь на а, подобные изваяния. И что самое интересное, да, это не выдумка, это не фотошоп, действительно подобные а, скульптуры, изображения. Более того, да, что, что, что забавно, сейчас, сейчас я вам расскажу эту историю, и вам понравится. А, эти ведь изображения находятся на фасаде храма. Это как бы на фасаде церкви, ну, да, чтобы вы понимали. И они поэтому и говорят, что, эй, посмотрите, Люди вон, вообще как-то органически совокупляются прямо на фасаде храма. Типа, так в смысле, конечно, в йога связана с сексом, давайте практиковать. Ну, типа, что мы это самое, мы же хотим традиционно, правильно, так а какое мы имеем право отвергать традиции? Вон, люди в камне запечатлевали. Ну, звучит логично же, правда? Давайте изучим. Они такие, ну это же на что-то нам намекает. И они открывают тексты, которые были написаны тогда, там, в том числе хатха-йога про дипику, где и говорится, что нужно найти себе такую партнершу, с которой можно по-разному вот, по, там, по экспериментировать. Там много разного. да. Ну и, конечно же, там Камасутра есть. В Камасутре, кстати, в том числе там описаны гомосексуальные позы, ну много всего. То есть был период в Индии, когда призывались к различным сексуальным экспериментам, путь так называемого извращенного некорректного понимания тантризма. Вот, собственно говоря, еще э, с фасадов тех же храмов, да, э, вот различные, так сказать, изваяния различных сексуальных поз, э, и вот их тоже, собственно говоря, приводят в пример, что посмотрите, вековая традиция, а мы же невежды, если мы это не практикуем, значит, у нас какие-то там чакры, видимо, заблокированы, нужно их раскрывать, поэтому, ну, просто есть такие, которые я… Вы, вы с этим столкнетесь, скажем так, рано или поздно, но вы уже будете подготовлены и понимать, о чем речь. Сами можете загуглить. Вот еще вот изображение. Тут вот все друг другу помогают, так сказать. Вот. И что важно? И вот когда вам такое показывают, вы такие, блин, ну как бы этого самого. Говорит, ну некуда деваться, действительно правда, давайте изучим. И вы начинаете находить тексты. Действительно есть тексты, которые говорят… Да, 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 вот так, вот так, вот так, вот так. Они более поздние, да. И э, часто люди, которые… Тут в чем ошибка? В чем, в чем ошибка заключается? Что люди трактуют это с позиции западного человека, который вообще, как бы, ну, чаще всего не знает истории Индии, как минимум, даже не то, что историю, культуру. И вообще то, что происходило в Индии на различных периодах, на том, какое было развитие йоги, в общем, я вам сейчас раскрою все карты, вы все поймете, вы поймете вообще в чем фишка. Потому что я ранее об этом часто говорил, попытка понять и э, индийские, вообще все изображения буквально, многорукие божества и прочее, э, приводит к безумию или к неправильным выводам. Это поэзия. Да, когда э, я говорю, когда вы читаете поэзию, и там говорится, в, в моем сердце горит огонь, вы же не представляете, что у человека там сердце запылало реальным огнем, правда? То есть это поэтический образ, который о чем-то говорит. Э, точно так же в, индийском, в индийской живописи и иконографии она не буквально, она символична. И каждый, если вы чуть там больше почитаете, вы увидите, что каждый символ что-то означает. То есть это указание на что-то, скажем так, это использование символа, если вы вот, почитаете вообще значение слова символ, что же оно означает, да, это указание на объект, использование какого-то одного объекта для того, чтобы указать на какой-то другой. И вот есть вещи, на которые очень сложно их объяснить, да, на которые вот, требуются в той же йоге Васильске мы сейчас переводим четыре тома, да, для того, чтобы указать на одну, одну, одну мысль. Вот вся йога Васильчиха, она об одной мысли, по сути. Это четыре тома. И просто, чтобы вы понимали. И, но есть символ, который указывает на эту мысль, да, намек такой, напоминание, символ. Так вот, и именно вот символическое мышление важно для корректного понимания индийской культуры и этих изображений. Я вам сейчас чуть-чуть приоткрою карты, и вы вообще, в принципе, поймете, потому что это все-таки храмовая архитектура, действительно, они изображены на, на фасаде храма. И вот первая подсказка, на фасаде храма. Так вот, смотрите, полностью, там это огромные храмовые комплексы, не читайте, вам будет неинтересно, <laughs> это огромные храмовые комплексы, если вы никогда не видели индийские храмы, они в принципе все плюс-минус похожи, они строятся вот подобным образом, и часто они, у некоторых есть скульптуры, в некоторых просто изображения, то есть там действительно на фасадах обычно много всякой, э, ну, много всего может происходить, да, абсолютно разного. И что очень важно, и вот действительно первое то, что я вам говорил, во-первых, абсолютно все эротические сцены, которые вот мы показывали, расположены на внешних стенах, за пределами храма, и нет ни одной внутри самих храмов. Понимаете, о чем я? Или еще не совсем? Объясняю. Все эротические сцены расположены на внешних стенах за пределами храма, и нет ни одной из них внутри храмов. Это очень важно понимать, почему. В Индии вообще в то время, да, ну как бы в целом, им не было чуждо… Да, это не было, что это не было табу. Вообще секс не был чем-то табуированным как таковым. То есть у нас общество пережило различные периоды, периоды… Советов, когда, да, как говорится, там секса не было, он как определенным образом табуировался. А в Штатах, собственно говоря, тоже были определенные табу, собственно говоря, почему и возникла сексуальная революция, когда начали об этом говорить, что, эй, люди, мы занимаемся сексом, это нормально, да, тут как бы нечего стыдиться. Мы узники в какой-то степени нашей культуры, и в том числе культура налагает определенные отпечатки на сексуальные вообще предпочтения, да, и вообще на отношения к этой теме, принято они вообще говорить или не принято, является она нормальной частью жизни или нет. В Индии особо не было никогда, ну, особенно в тот период, когда это строилось, да, эта тема не была табуирована, она обсуждалась, она была вполне нормально, ее могли использовать для обозначения духовных каких-то элементов, которые происходят. И, собственно говоря, это не только, присутствует не только в Индии. Допустим, я да, уже делал определенную ссылку. Это, кстати, интересно. да, В Индии в различных культурах, в том числе в вишнуитской культуре, присутствует описание Кришны и его танцы раса, когда он стал сразу там, многим количеством, он себя умножил и танцевал, и в том числе занимался сексом с несколькими э, пастушками, вот. То есть как бы есть описание определенных сексуальных связей, и э, как бы сами же последователи, в том числе вот, да, сознание Кришны, они говорят, что очень осторожно с этой темой, очень много спекуляций, потому что у этого есть… Э, духовный смысл, да, что э, там есть, там данный символический смысл, что эти все пастушки, женщины, чаще всего именно вот то, что называется в вишнуитской традиции душой, да, оно, оно олицетворяется, ее символом является женская женщина, женская природа. И символом является вот этих вот большое количество пастушек, это наше большое количество самых разных желаний. И как бы считается, что высшее сознание, которым, из -за, которым, символом которого является Кришна, способно размножить себя и удовлетворить каждое из них. То есть, грубо говоря, что-то более возвышенное способно перекрыть и удовлетворить самые различные, ну, как бы да, какие-то сумасшедшие любые желания. То есть есть этот символ, да, другая мысль совершенно. Но есть люди, которые просто, скажем так, сразу берут, читают, а такие, ой, так тут Кришна же это самое, сексом занимался со всеми, так и о а чем мы? Это же он нам... Да, как там Христос терпел и нам велел, только тут то же самое, только с Кришной, да, так сказать. Кришна это и нам велел, и, и это действительно было такое, да, некорректное понимание символов, некий буквализм. Так вот и к чему? Что в принципе на секс не было табу, и действительно, конечно, присутствует Камасутра, и есть сексуальная традиция, традиция того, как людям, скажем так, их учили заниматься сексом, чтобы это приносило людям удовольствие. Даже сейчас, находясь в нашем времени, у людей часто не принято об этом говорить, о каких-то проблемах в этой сфере, да, то есть они стесняются там друг другу говорить о каких-то своих желаниях, есть определенная табуированность этого. Камасутра это раскрывала и говорила, что вот так вот, вот тут вот приятнее, да, это вот так вот. Для того, чтобы люди использовали свои там супружеские, сексуальные отношения по назначению и, ну, это как искусство готовить, да, то есть ты можешь кушать пищу, которая ничем не приправленная, просто закидывать в яму, да, чтобы голодным не быть, а можно приготовить изысканное блюдо, чтобы это было невероятно вкусно, да, праздника вкуса. То же самое с сексом, к этому было нормальное отношений, это было своего рода сексуальное образование, да, мы можем назвать это это здоровое сексуальное образование. Не то сексуальное образование, которое как бы, сейчас этим называют, там много странных моментов, но есть, конечно, и хорошие примеры. Но движемся дальше, говорим конкретно про храм. Но просто чтобы ва что важно понимать, что это не было табу. Так вот, эротические сцены на внешних стенах. Почему? Потому что внутри самих храмов стоят, стоят, стояли божества, которые были символами сверхсознания, стояли лингамы, внутри их не помещали. И обратите внимание, посмотрите с точки зрения символизма, о чем это говорило, да, что, во-первых, это то, что внешне, да, это внешне наносное, это тот внешнее проявление, но если ты хочешь войти внутрь, тебе нужно, ну, как бы, чтобы войти внутрь, тебе нужно оставить это позади себя, да, тебе нужно пройти сквозь это в каком-то смысле, да, можете продолжить эту мысль. Дальше то, о чем я частично уже упомянул, скульптуры являются иллюстрациями Камасутры и имеют ритуальный символизм. В соединении йоги, контроля за эмоциями и телом, и пхоги физического удовольствия, индусы видели путь к достижению освобождения. То есть то, о чем мы говорили, есть определенный символизм, да, вот этого вот слияния нашего животного начала, эгоистичного гена, да, наших запрограммированных инстинктов с более высшим, скажем так, ментальным началом, да, с вот этими вот функциями, которые рождает, условно говоря, там кора головного мозга, да, с в их соединений которые как раз и происходит, когда мы практикуем асаны, да, мы помещаем наше тело в определенное положение, воздействуем на грубое, меняем ментальное. То же самое, действительно, скажем так, Камасутра обучала символически, в том числе, получению в том числе духовного опыта через опыт секса. Что, и то есть в результате этого действительно у, у, у пары, которая практиковала, у них улучшалась эмоциональная связь, да, но это была не разнузданная, скажем так, вот эта вот а, практика. Это очень важно понимать, символизм этого. Еще с, следующее обещ... <къех> объяснение. Размещение эротической скульптуры, оно всегда размещалось на нижних уровнях храмов, имело целью показать место половых отношениях, в иерархии человеческих ценностей. На верхних уровнях расположены только божества и полубоги. Да, тоже важный момент. Не, не понимая символизма, вы подумаете, ну что, они изображены, какая разница где. Да, но там есть, там это все пронизано символизмом, вся культура пронизана символизмом. Там очень много этого. Посмотрите индийское кино, сколько там символических взглядов, жестов. Есть тай, целые танцы, танцевальные традиции, где по большому счету вы не увидите грубых движений. Там весь танец основан на эмоциях лица. Танец происходит движением глаз. То есть и каждый жест, каждый жест что-то означает, и они рассказывают истории движениями глаз, движениями рук. Это в высшей степени высококонтекстная культура, да, многосимвольная. И здесь тоже эротическая скульптура размещается внизу. И поскольку нету того, они говорят, да, это часть жизни, посмотрите. Но посмотрите, да, людям, которые, допустим, не умеют читать, писать, они видят, да, вот, вот, вот эти вот, вот эти сексуальные отношения, вот они. Но они находятся… Ну, как бы они, да, они есть, они часть нашей жизни, но это вот тут, да? это, скажем так, низшие наши потребности, это не означает, что они хуже, они есть, но они низшие, но есть более возвышенные центры, и можно двигаться дальше. И, собственно говоря, движение, когда ты созерцаешь храм, да, ты смотришь, что выше, там есть что-то выше, и это всегда храмовая архитектура, это уже, особенно индийская храмовая архитектура, индуистская, ты ее смотришь, и она тебе сама говорит, она сама является как бы посланием, месседжем, да, то, что «двигайся выше». Да? обучай свое сознание, возвышай свое сознание, двигайся глубже внутрь, не застревай на этом уровне. Этот уровень, да, есть, он классный, он замечательный, но есть что-то еще. И вот пусть в тебе взыграет любопытство, чтобы ты возвысился выше, вошел внутрь храма, направляем, да, то, что мы часто говорили, отличие йоги от других видов активности в том, что она направляет внимание внутрь. И когда мы входим в храм, оставляем все это, Сзади это фасад внешнее, наносное. Входим внутрь в эти секреты. Но ну, Если вы были в индийских храмах, вы понимаете, это работает определенным способом. Есть классная книга, я ее здесь не вписал, как архитектура влияет на наше сознание. Действительно, влияние архитектуры присутствует. Вы можете найти эту книгу, почитать. В общем, я к чему говорю, что здесь архитектура также использовалась как символ, как объяснение, попытка донести месседж. И еще, конечно же, очень важный пункт, что среди скульптуры и барельефов, украшающих эти внешние стены, храмов, эротическими являются не более 2-3%. А теперь сравните, если вы приходите на какую-то э, лекцию учителя по тантре, да, и он говорит вам, вот смотрите, там же были эти самые, и у вас уже искаженное представление реальности, вам кажется, что там все было усеяно этим, казалось бы, да? Но э, исследователи, индологи, которые реально изучают этот вопрос, вы можете всю эту информацию проверить, они говорят, 2-3% ну, как бы эротической скульптуры, как бы, как, как бы, да, они говорят, ну да, есть секс, но это 2-3% из общей картины тех состояний, и того, что есть в целом в йоге. Ну и, конечно же, кроме этих эротических скульптур, вот маленькая, ну здесь маленькая, она большая, скульптура Шивы, то есть там очень много вот этих вот намеков на более возвышенное состояние сознания. Надеюсь, мне удалось развеять этот миф, да, на который часто ссылаются, потому что это часто является аргументом, но… Теперь, когда вы будете видеть индийскую скульптуру, иконографию, обращайте внимание на символ, на то, что они означают, на то, куда они указывают. Да? Потому что знак э Лос-Анджелес, это не сам Лос-Анджелес, да? это указатель на целый, как бы глупо отождествлять э целый там, город или тем более там, страну с, со всем Лос-Анджелесом. И давайте еще раз вернемся, мы будем заканчивать, так сказать, подведем итог чтобы все то, о чем мы говорили, вы сравнили с кодексами джедаев и ситхов. Это поможет вам сказать, собрать, соединить этот пазл, соединить линии в этих, казалось бы, возможно, множество разрозненных фактов про стресс, про дыхательные практики, да, про возбуждение различных центров мозга посмотрите теперь на это и запомните, возможно, это вам будет подсказкой, вы себе тоже скачаете, потому что это правда полезно почти в любой жизненной ситуации, вы можете себе задавать вопрос, по какому пути силы я сейчас иду, потому что каждый из этих методов эффективен, это очень важно, потому что иногда мы думаем, что эффективность является критерием, нет, и этот, и этот эффективен, просто по-разному, совершенно по-разному эффективен, и, наверное, будет... Нельзя не вспомнить то, о чем в христианской традиции говорил Иисус, что дерево познается по плоду, да? то есть смотрите по плоду. И вот как раз, каким плодом, какой плод рождает темная сторона силы, какой плод рождает светлая сторона силы. Повторим еще раз, начнем с кодекса ситхов. Покой – это ложь, есть только страсть. Через страсть я получаю силу, с силой я получаю мощь. С мощью я получаю победу. С победой мои оковы рвутся. Великая сила освободит меня. И кодекс джедаев. Нет эмоций, есть покой. Нет неведения, есть знания. Нет страстей, есть безмятежность. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила И, наверное, о каждом из этих слов они отдельно выделены. Можно отдельно давать лекцию на три часа, мне кажется, да, чтобы их подробнее рассмотреть, потому что у них тоже много разных отсылок, отсылок. И смотрите на это тоже как на символизм. Я думаю, вы сами тут сможете сделать себе вот какой-то вывод родился внутри вашего мозга прямо сейчас. Какая-то картинка, я надеюсь, собралась, да, есть? Uh, и я еще раз вернусь к нашему магистру йоды и к тому, что, да, когда Оби-Ван, uh, если не ошибаюсь, спрашивал его, когда вот были все эти, все эти вся эта была uh, история с империей, завоевание и прочее, он спрашивает йоду, неужели темная сторона сильнее? И йода говорит, нет, она легче, быстрее и соблазнительнее. И uh, то же самое в йоге. Есть два пути, да, есть сложный, длинный, то, о чем я вам говорил, и про эти нейронные связи, про информационную псевдодебильность, это все влияет на ваше восприятие, не только йоги, вообще всего в жизни, по сути, да, есть длинный путь, но мы от него, от, наша цивилизация обусловила нас от него отвыкать, мы привыкли ко всему быстрому, и это важно осознавать, но важно также осознавать, что есть вещи, которые, срок которых не меняется, Наша ускоренная цивилизация не повлияла на срок вынашивания ребенка. Он вынашивается 9 месяцев это срок, который нужен для полноценного формирования плода, да, чтобы он был здоровым. И то же самое есть вещи. Если ребенок это нечто, скажем так, грубо материальное, да, то также и в нашем мышлении, в нашем сознании есть вещи, которые требуют длительного времени. Фактически одна мысль. Одна глубокая мысль, вы также можете вынашивать ее 9 месяцев, думать одну мысль 9 месяцев, вникать в нее, чтобы она сформировалась и реализовалась в вашей жизни. У нас есть иллюзия в современном обществе за счет того, что мы читаем множество статей, умных статей, и мы считаем, что раз мы что-то прочитали, и мы знаем что-то, то есть мы узнали информацию о том, что так можно, да, что это здание становится частью нас, но это нифига не так. Есть, скажем так, просто отвлеченное знание, есть реализованное знание. Да? Все мы знаем, что нужно правильно питаться, но кто из нас реально, скажем так, следует каким-то вещам? Все из нас знают, что полезно делать какие-то физические упражнения да, для здоровья тела, но кто из нас их делает? И вот очень важно, что знанием является реализованное знание. И допустим, в данном случае, к примере, 9 месяцев думать одну мысль, ваша жизнь изменится. Каждую привычку, хорошую привычку, которую вы будете развивать в себе, не гневаться, да? покой, осознанность, уравновешенность. Если вы будете долго на них концентрироваться, а не ожидать мгновенных результатов по мгновению палочки, это будет происходить. Если вы будете концентрироваться, если мы будем концентрироваться на том, чтобы получать результат мгновенно, это ведет на темную сторону силы, потому что вот такой мгновенный результат дают такие древние эмоции, как страсть, гнев, жадность, злость они провоцируют мгновенный результат. Мы способны видеть и чувствовать его прямо сейчас. Эти эмоции мгновенно наполняют нас силой и дают нам возможность что-то делать. Вы, я думаю, наверняка это замечали. Но это не путь йоги, не путь светлой стороны. Поэтому светлая сторона, она другая. И вам решать, скажем так, какую сторону избрать. Да пребудет с вами сила. Thank <laughs> you.